0: Bonne année à tous et à toutes. Bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui, ce petit message avant pour vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Vous dire que, euh, hélas, nous n'avons pas pu enregistrer euh, beaucoup d'émissions euh, ces derniers temps. Euh, beaucoup de week-ends ont été annulés à cause des couvre-feux et euh, des divers euh, confinements. On avait des week-ends avec Vivien fait à son prévu, des week-ends avec Fabien et avec euh, euh, donc les amis de la, de la Citadelle d'Antoine Foin qui étaient prévus, Tous ces week-ends ont été annulés, donc ça fait autant d'émissions que nous n'avons pas, en, en, pas pu du tout enregistrer. Donc euh, je vous prie de nous excuser pour euh, le manque de variété dans les podcasts que vous entendez en ce moment. Vous entendez un peu toujours les mêmes voix car ces podcasts ont été enregistrés euh, comme des podcasts de réserve euh, au cours des week-ends qui ont précédé le confinement en compagnie d'Adrien, de, de Valentin d'Antoine, de Fabien, de Céline, de Natacha, de Flavie, euh, donc de toutes les personnes que vous avez pu entendre depuis le début de cette saison. Hélas, ce sont les seuls podcasts que nous ayons, car c'est le seul week-end de cellules que nous avons pu faire cette année. Donc voilà. Bon, euh, évidemment, tout le monde va très très bien, tout va très très bien. Euh, à part ça, hein, euh, donc la cellule se poursuit euh, tout à fait euh, normalement c'est juste que nous n'avons pas pu enregistrer de podcast ces derniers temps, ce qui explique le fait que ce soit toujours un peu les mêmes invités au cours de cette euh, saison euh, quasi mensuelle. Voilà, je vous signale aussi que je serai euh, sur les voies d'Altaride avec Julien Poire à la fin du mois pour vous présenter euh, Trip to Sky donc euh, même s'il n'y a pas beaucoup de podcasts de la cellule en ce moment, vous pourrez euh, m'entendre euh, chez Julien euh, merci à lui de m'avoir invité allez, voilà, je vous souhaite encore une bonne année une bonne santé, tout le monde va bien, c'est ça qui compte. Euh, Portez-vous bien, jouez bien et je vous laisse avec votre podcast quasi mensuel ce mois-ci consacré à un jeu de KF appelé Cimetière, un jeu très inspiré de Dark Souls. Allez, à bientôt tout le monde Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Quasiment Seul à la Cellule aujourd'hui avec Adrien Cahusa, Adrien, bonjour Bonjour Nous sommes avec Antoine Morgan <rire> Avec Valentin T. Très Hello. de vous retrouver pour ce podcast qui bonjour. sera Bonsoir. consacré à. J'ai tendance que mon crayon. Euh, bah t'as raté le projet de. De crayon. <rire> Exactement. Euh, à ce jeu qui s'appelle Le Cimetière, un jeu de KF. Euh, KF qui, euh, on le rappelle, est l'un. Des théoriciens du euh, jeu en performance, avec euh, notamment, Bidé, ouais, tout à fait. notamment hein. du jeu symboliste. Alors, on avait aussi, eu l'occasion euh, hein. euh, d'en parler euh, avec euh, avec vous, enfin euh, avec euh, vous, chers auditeurs, euh, à l'occasion de, de ce podcast sur le jeu en performance. Et aujourd'hui, c'est l'un euh, de ces jeux qu'on va tester. Ouais, c'est son,
1: son nouveau gros projet, effectivement. Euh, donc, euh, c'est un jeu en développement. Donc là, c'était un playtest. Là, on a fait deux parties. Donc ah, c'est un playtest. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, c'est en euh... général,
0: le playtest, on le fait avec son auteur, euh, Valentin. Pourquoi T'as, as une dérogation euh... Ouais.
1: En fait, la dérogation que j'ai eue, c'est que bon, je point, suis papier, le, le, moi ouais, je, je, la, je playtest euh, le jeu avec euh, Félix, euh, donc KF, en campagne. Très bien. Euh, et donc, euh, je suis en, à huit parties là euh, avec euh, KF. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, bon bah, j'ai compris comment je fonctionne à force euh, d'y jouer, euh, jouer, avec elle mm -hmm. Et euh, du coup, euh, j'avais envie, envie de faire découvrir le jeu, euh, malgré son, son état euh, playtest, euh, dans le sens où je collabore pas mal avec KF pour euh, développer le jeu. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup de design, euh, de euh, comment, euh, comment faire en sorte que le jeu fasse ce qu'on aimerait qu'il fasse. Euh, et donc, je suis aussi là pour euh, chercher des retours que je transmettrai à, à KF éventuellement euh, mmh. soit et à donc, travers ce podcast. Okay oui, pour, pour le podcast. Tout à fait, oui, oui. Il oui. n'y a aucun problème, euh, c'est vraiment l'état, bien sûr. Euh, ça peut changer, ça peut, ça peut être amené à évoluer, c'est aussi pour ça qu'on est là pour, pour en discuter. Euh, moi ce qui se passe c'est que je kiffe euh, comme un cochon euh, ma compagne avec euh, KF, c'est vraiment, euh, vraiment super. Donc j'avais envie aussi d'essayer de, euh, de, de comprendre pourquoi je kiffe autant et qu'est-ce qui me plaît dans le jeu et euh, d'en discuter un petit peu avec vous. Quoi. Cimetière. Alors cimetière est un nom de code, ça devrait changer. Euh, mais pour l'instant, c'est ça le, ça le patron. C'est
0: Stephen King d'entrée de jeu ou euh, ce type euh, d'univers de... De... en tout cas un peu euh, fantastique bah,
1: L'idée, c'est que c'est en fait une des nombreuses itérations de KF euh, pour essayer d'adapter le jeu vidéo Dark Souls, Donc, qui est un jeu vidéo qui a trois, euh, trois volumes là pour l'instant. Trois opus Trois opus. Donc, moi j'ai joué un tout petit peu à Dark Souls très récemment donc euh, quand j'ai joué à Cimetière donc cette adaptation je ne connaissais pas du tout Dark Souls euh, j'y ai joué depuis au jeux vidéo parce que ça m'a chauffé mmh. donc euh, KF a fait beaucoup d'essais pour adapter Dark Souls parce que Kef adore ce jeu vidéo euh, et il y a eu des itérations euh, avec plein de sous-systèmes euh, Adapter du Polaris pour faire du Dark Souls, Adapter du euh, la clé des nuages qui est son précédent jeu. Oui, pour ah oui, faire exact, du Dark Souls. Ça aussi, fait ouais, ouais. la clé des nuages était effectivement. Euh, et donc euh, Kef a accumulé une comment dire une, une expertise de l'adaptation de Dark Souls en jeu de rôle quoi quasiment. C'est-à-dire que euh, elle est en <rire> voilà travaille ce, ce, cette question de l'adaptation de ce jeu vidéo depuis, euh, depuis pas mal de Alors temps. Qu'est-ce
0: qu'elle qu cherche à adapter exactement Est-ce qu'il cherche, ouais. euh, est qu cherche à adapter la dimension punitive du jeu Est-ce qu'il cherche à adapter la dimension ambiance de Dark Souls extrêmement sombre ouais. Parce que euh, dans ce jeu, il y a beaucoup de choses, tu vois, et Il vouloir hein. chercher à émuler beaucoup, exactement, beaucoup de choses ouais. différentes.
1: Je, en fait, je pense que ça, c'est toute une réflexion aussi euh, qui, euh, que, que Kef amène autour de la notion même d'adaptation euh, d'une œuvre, et je trouve ça vraiment très intéressant euh, que ce soit fait comme ça avec euh, un matériau très identifié tu vois c'est pas je veux pas adapter euh, euh, un genre là c'est vraiment une œuvre euh, bien identifiée euh, et en fait l'idée c'est vraiment de se dire bon il y a plusieurs euh, angles pour adapter euh, un objet euh, donc là un jeu vidéo et à chaque fois il va falloir faire des choix particuliers qui vont euh, non seulement alors dans une première étape sélectionner certains, euh, certains éléments du jeu qu'on va effectivement pouvoir euh, appliquer euh, dans le jeu, donc par exemple une esthétique, par exemple un certain gameplay, euh, pas tous, euh, voilà, donc on ça. les choisit. Oui. Mais c'est insuffisant, en plus de ça, il faut réintroduire de la créativité, c'est-à-dire faut combler les vides, euh, et donc il faut euh, voilà, euh, rajouter des choses qui ne sont pas du tout dans le matériau d'origine, qui permettent effectivement que ce soit un bon jeu de rôle, et pas juste euh, une, euh, une, une pâle copie du, du jeu vidéo. Très, très et bien. donc voilà, dans Dark Souls, euh, dans Cimetière, pardon, euh, ce qui a été adapté ouais, Juste pardon.
0: un petit point, j'aurais passé la parole à Adrien ouais. et à Antoine oui. pour qu'il nous parle de Dark Souls parce que ouais, des... ouais, ouais, ouais. On a des fans euh, autour de la table toi Adrien tu es un joueur je voudrais quand même qu'on parle de Dark Souls parce qu'on part comme une évidence que c'est connu il oui, oui. faut quand même expliquer Alors qu'est-ce que c'est que Dark Souls Adrien
2: Alors j'ai si pas les dates sous les yeux euh, Dark Souls c'est un jeu qui a commencé sur Play par une, un opus qui s'appelle Demon Souls qui a été suivi ensuite de Dark Souls 1, 2, 3, qui sont plus ou moins dans le même univers. Euh, je ne connais pas Demon Souls, donc je ne peux pas vraiment euh, en parler, mais il y a des ennemis qu'on retrouve, il y a des scènes, scènes qu'on retrouve. Euh, donc je pense qu'il y a un univers aussi qui, euh, qui se retrouve. Tout ça pour dire que Dark Souls, c'est un univers euh, de fantasy gothique. Euh, très gothique, on va dire, avec des châteaux gigantesques, lugubres, avec des grottes euh, sombres, poisseuses, maléfiques, avec des euh, des palaces lumineux sous le soleil et la lune, euh, éthérés, des choses grandioses, grandiloquentes euh, à, à Je tous les que de degrés possibles. De,
0: de passer la parole à Adrien sur ce sujet. Parce que et réécrire à chaque fois qu'il en parle. Et
2: euh, avec toute une mythologie et tout un gameplay et toute une nouvelle façon euh, de faire de la narration dans le jeu vidéo. Enfin, plus ou moins nouvelle, on, on, pourrait, on pourrait en Antoine parler. Antoine, n'hésite
0: pas à prendre la parole aussi, parce que je sais que tu Oui, es bon cas, de... De... de toute façon, je, je reviendrai pour donner des
3: contrastes. C'est des jeux qu'on peut aborder de plein de manières différentes. Ouais. Et il y a ouais. plein, de, plein de... Il y a plein de choses qu'on peut Dax, en dire. Ce ouais. sera pas mal qu'on fasse euh, ouais. du coup, une liste de, de, des aspects différents, des, des points, pour qu'on puisse après voir qu'est-ce qui est, est pertinent, qu'est-ce y a, qu a un objectif d'adaptation ou pas non, Donc, dans ce Exactement.
2: Donc dans Dark Souls, si, si on reste un tout petit peu sur l'univers, c'est un univers où... Un jour, le feu primordial est apparu. Euh, et euh, il a été porté par euh, quatre euh, puissants, euh, quatre divinités euh, qui, euh, qui, qui s'en sont servis pour créer la vie, euh, etc.
3: Alors je vais faire mon chœur, mais le point important, c'est qu'avant euh, ça, il y a les dragons euh, Oui, Oui, il y, y avait un monde préétabli un, un en fait, pré auparavant. Le feu n'est pas la création du monde, c'est le passage d'un monde dominé par les dragons gris.
2: Intemporel. Euh...
3: D'immortalité, un monde où le feu et l'obscurité existent, où la vie et la mort existent et où les dragons qui étaient les, les divinités dominantes ont été destitués par les quatre euh, nouveaux dieux en fait il y a un côté un peu moi je, je le vois vachement comme une, un côté guerre de l'Olympe le titan qui, qui renverse il ouais,
1: y, a, y a un truc quand même très pertinent aussi je pense par rapport à cette mythologie c'est que j'ai l'impression qu'on on va se friter contre ces euh, entités là en fait dans Dark Souls c'est une mythologie qui est euh, oui, mise est ça. En, c est, c est, en jeu, quoi. Est,
2: qui est là tout de suite, en fait, qui est, est, elle est, elle est mythologique, mais elle est toujours actuelle, en fait. C'est-à-dire que c'est des, des, divinités, donc elles sont toujours là ou leurs reflets sont là, mais en fait, ce qu'on va affronter, c'est pas les divinités, c'est leurs reliquats. parce que il y a, c'est un univers dans lequel le temps est, euh, est ravageur. C'est-à-dire qu'en fait, le temps passe tout le temps. On sait, ne on sait pas quand est-ce qu'on est. Par rapport à quoi On sait que des choses ont eu lieu, on ne sait pas il y a combien de temps. Il y en a certaines où, on, quand on tisse un peu les liens, on peut, on peut avoir une idée de ça, c'est plus proche que ça qui est très loin. Mais dans tous les cas, tout est tellement loin que la plupart des gens ont oublié. Il n'y a que des vestiges, que des traces très ténues de tout ça. Et donc, euh, dans Dark Souls, on joue un humain qui est frappé d'une malédiction, qui le rend immortel, euh, mais de plus en plus mort-vivant et euh, qui, euh, à, auquel on annonce qu'il sera capable de réallumer la flamme. Et en gros, on a un monde qui est très cyclique, où le feu s'allume, un, un monde de gloire, de, de puissant, euh, se met en place avec des, des, des châteaux, des seigneurs, de la magie, des conflits de pouvoir, euh, du commerce, tout ce qui peut aller avec, tout ce qui va avec la vie, on va dire, dans cet univers grandiloquent. Et puis le feu, doucement, s'éteint, 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 et... Chaque Dark Souls, c'est l'occasion pour un héros de venir reprendre la flamme, la rallumer, et s'il ne le fait pas, que le monde tombe dans les ténèbres à nouveau. C'est génial. Et donc dans, dans Dark Souls, on joue ça, d'un point de vue, on va dire, fiction. D'un point de vue gameplay, c'est un jeu d'action à la troisième personne. Euh...
0: De façon roguelike un peu mmh, Non.
2: Un petit peu, on peut, on peut y voir des similitudes avec le roguelike, dans le sens où on va mourir régulièrement. Et avec certaines ressources qu'on peut accumuler en jouant bien, on peut progresser. Sauf que comparativement à un roguelike, on ne revient pas au début du jeu, on revient à certains checkpoints. Donc c'est du roguelike par niveau, on va dire. Et les ressources ne font moins progresser que dans certains roguelikes. C'est vraiment player skill avant euh, character skill.
3: C'est vrai que c'est un truc qui est surprenant, parce qu'il y a un gros côté RPG avec euh, création de personnages, euh, euh, lui attribuer des caractéristiques, dire je vais jouer un mage, un voleur, un guerrier, enfin, voilà, des, des trucs de ce genre-là. Mais par rapport okay. à beaucoup de jeux, le, 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 concrètement, l'échelle chiffrée entre le, 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 jeu, le, le personnage débutant et le personnage tout à la fin de la partie, il est beaucoup plus fort. Mais par rapport à beaucoup de jeux de ce genre-là, la différence est assez faible. Les points de vie vont être multipliés peut-être par 2, mais pas par, par 100 comme dans plein de jeux. Les dégâts que tu fais vont être multipliés peut-être par 3. Mais fin, fin, les échelles ne sont pas du tout euh, des échelles de puissance.
2: Je, je il euh, y, y a, toi, y a, y a, hein, y a euh, des gens qui font le jeu niveau 1. Ce qui, ce est qui va compter vraiment, c'est le skill du voilà, player
0: ça. et pas le skill du caractère, c'est ce que disait... Euh, du personnage. C'est ce que disait... Euh, Donc, on a
2: une ambiance, on a un gameplay, on a la mythologie derrière, il y a l'aspect narration qui est aussi très important dans Dark Souls, qui est un jeu qui, pour moi, hérite un petit peu de Half-Life, dans le sens où la narration, il euh, n'y a pas de pavé de texte qui apparaît, il euh, n'y a pas de, euh, de vidéo cinématique qui de temps en temps va raconter l'histoire en fait l'histoire on ne l'apprend que par les yeux du personnage euh, et comparativement à Half-Life elle, elle est plus dégradée
0: en plan séquence.
2: Dans, hein. dans Half-Life, on entend des PNJ mmh. discuter de qu'est-ce qui s'est passé, de l'armée qui arrive, etc. Dans Dark Souls, il y a très peu de discussions qui vont nous donner ces éléments-là. Ça va être euh, la description d'un objet qu'on a dans l'inventaire. Ça va être euh, un mot qu'on trouve euh, à un moment donné par terre, écrit par un aventurier précédent euh, au sol. Mais c'est des choses qui sont très ténues. Et en fait, pour accéder à la fiction, pour accéder à Qu'est-ce qui a lieu Qui sont les personnages Comment les différents boss qui, a priori, on les tue, mais on n'a pas de lien avec eux, ils n'ont pas de lien entre eux. Pour comprendre ces liens-là, c'est un vrai jeu d'énigmes euh, et ce euh, n'est pas donné aux joueurs. Il faut que le joueur vraiment prennent le temps et creusent pour aller le chercher et fassent un travail d'interprétation. Excellent. Il y a un côté de narration
1: environnementale, quoi, c'est ça Oui, oui. Ouais.
3: et c'est surtout un gameplay euh, actif et tu peux, il y a plein de gens qui passent complètement, qui passent complètement à, côté à côté de l'histoire parce qu'ils n'ont ne, ne, pas envie ou ne font, font pas l'effort actif de prendre le temps de lire les descriptions d'objets, de faire des hypothèses sur les liens, tout ça. Et c'est là où le côté dont tu parlais du temps qu'ils étiolent et est vachement important parce que typiquement tu vas avoir 12 descriptions d'objets les 12 vont commencer par dans oh, la légende d'un royaume ancien machin mais en fait chaque objet va parler d'une époque différente là, pff, alors celle-ci c'était il y a 500 ans l'autre il y a 200 ans l'autre il y a pff, on n'en sait rien et il faut recoller les morceaux comme tu peux si jamais ça, ça t'intéresse euh, ou pas
2: et c'est un, un jeu qui arrive à faire une vraie mythologie euh, riche enfin moi je pense juste pour donner un exemple Audrey, il y a hein. dans Dark Souls 1 un boss qui est un dragon sans écailles et il y a toute une, une histoire entre lui qui aurait trahi les premiers dragons parce qu'il n'avait pas d'écaille et donc il se sentait rejeté et que, enfin, euh, et tout ça rien ne, rien ne le dit, c'est juste des petits mots à gauche, à droite et, euh, et puis dans le 3 on rencontre peut-être le fils de ce dragon il y a des choses comme ça qui euh... ce que je trouve
0: remarquable dans ce que vous êtes en train de dire c'est que j'ai l'impression que l'accès à l'histoire dépend là aussi du player skill en un sens c'est-à-dire que c'est aussi le, le joueur qui. Oui, c'est oui, oui, vrai.
3: En fait, le mot. J'allais dire que dans le Metal Gear, pour ça, peu importe
0: avis. ton niveau, pardon, excuse-moi, Antoine, dans Metal Gear, peu importe le niveau de jeu euh, du personnage, mmh. du joueur, pardon, il va de toute façon avoir accès à l'histoire via ces cinématiques qui mmh. vont de toute façon bien se sûr. déclencher à des checkpoints bien précis, etc. Alors que là, c'est le joueur en fait qui euh, va déterminer et sa capacité intellectuelle à faire les liens aller chercher les informations qui vont finalement lui permettre d'accéder à l'histoire donc même l'histoire est euh, de l'ordre de l'agentivité du joueur alors pour en éviter fait, le player je, skill je me, je
3: me posais la question pour ce truc là je me disais que le mot player skill me... De... Me gênait parce que je plus dire player euh, investment, tu vois, player le ouais. temps qui va passer. Mais tu as raison, en fait, ce n'est ouais, pas, pas le même skill. skill que les skills de combat, mais c'est quand même un skill, cette enquête, de faire des liens. Et c'est pour ça qu'il y a oui. une, une, une foisonnance des théories euh, de joueurs sur Dark Souls où il y a des interprétations qui, sont, qui se mélangent. Et là-dessus, ça fait encore le côté bah, mythologie, au sens même mythologie grecque, où les interprétations des auteurs sont hyper nombreuses et où il y a plein de, plein de voies possibles. Excellent. Et même si les jeux suivants ont. ont ont, lancé des, ont répondu à certaines questions parfois, mais toujours des nouvelles questions qui émergeaient donc c'est un... pour le coup c'est un, un, un maelstrom pour le coup... Euh. Très bien.
0: bien. Je t'invite, Antoine, à faire très attention quand tu touches le câble en bas, ouais. là, ça crée des parasites. Ouais. Voilà, donc il faut, faut éviter de toucher ça, il faut toucher vraiment que le micro. Est-ce que la description de Dark Souls est complète pour vous deux, Antoine et, et Adrien, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous voudriez rajouter a... avant de parler de cimetière Il
2: y a plein d'autres éléments qu'on pourrait discuter le... de symbolique, euh, qui... Mm. Qui a... que le jeu a créé sur certains éléments, de... une certaine théâtralité, euh, notamment de l'annonce de la mort du personnage, euh, l'écran de mort du personnage qui est... Euh... Qui est une icon iconique, euh, mais ça, je pense que là après, c'est des éléments qui sont trop liés au jeu et moins liés à ce qu'on peut l'interpréter en JDR. Très bien, euh, ouais, je vois.
3: Voilà. Bah, je, après, je trouve qu'on a beaucoup parlé de la, de la fiction, de l'ambiance euh, et de, 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 de tout cet aspect là. Il euh, y a d'autres aspects qui pourront peut-être être intéressants, mais qui sont peut-être moins, moins évidents de base si adaptée. On les abordera peut-être. a peut -être, si ouais. côté euh, plus de gameplay, -être de level si design, ouais, tout a, ça, qui, peut -être, ont peut -être design ouais, qui ont aussi. Peut-être un aspect level design, effectivement. Qui beaucoup, euh... beaucoup marqué le milieu aussi. On parle, on parle aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, de, de Souls-like. Ça a vraiment créé un genre. Alors parfois à copier de façon euh, superficielle, évidemment, comme, tous les, comme toutes les, les copies de, de jeux à succès. Mais euh, il mais y a plein, plein, plein d'éléments de détails dans le gameplay qui ont établi des, des, oui, des normes, en un sens des voies possibles à suivre pour dire je fais un gameplay à la Souls-like. Donc ça sera peut-être intéressant de détailler ça, mais mais plus, plus tard.
0: Excellent. Valentin, on te redonne la parole. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement cimetière au-delà du fait. Tout
1: à que... fait. Ouais. Alors donc cimetière, comme je disais, une des adaptations possibles est le moteur de base que KF a choisi pour pour faire du Dark Souls. Dans cimetière, c'est l'OSR. Donc, on en a déjà parlé euh, ici euh, à la cellule. Ouais. Donc, euh, pour présenter extrêmement rapidement, ouais, rapidement. ou en tout cas dans le contexte de euh, cimetière, ouais, voilà. ça a une certaine forme particulière. Donc, euh, KF a adapté un jeu de Eric Neudan, qui s'appelle euh, Macchato Monsters, ouais. euh, qui est un jeu qui offre un certain nombre d'options pour créer son personnage euh, tiré dans des tables aléatoires. Donc, euh, c'est voilà, il y, y a un certain nombre d'options. C'est un OSR d'un certain type qui est Somme toute assez classique, il y a plein de bonnes petites idées en fait. Euh, je pense que c'est ça le, ce qui caractérise le mieux le jeu, c'est ok, on a, on a concentré les bonnes idées de l'OSR dans ce système-là, euh, et euh, ce qui donc caractérise globalement l'OSR, et là on a un lien vraiment avec Dark Souls, c'est le player skill, c'est-à-dire que la manière dont on y joue, on a quelques caractéristiques, par exemple force, euh, agilité, endurance, euh, intelligence, sagesse, Oui et euh, on va faire très peu de JADD avec ses caractéristiques. On va euh, bien plus euh, utiliser les descriptions du joueur, ce qui va nous dire, par exemple, pour tenter d'éviter un piège, l'inventivité qui va mobiliser, euh, les bonnes idées sont vraiment euh, un des, des, des gameplays principaux du jeu. Quoi. Ouais, Donc voilà comment l'OSR est mobilisé dans... Euh, dans cimetière, avec une composante qui est très freeform, en particulier dans celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, le, le freeform, c'est-à-dire le fait de ne pas utiliser le, les mécaniques pour résoudre les actions, ouais. met d'autant plus l'emphase sur le player skill. C'est-à-dire que bah, du coup, euh, pour par exemple un combat, et ça c'est une particularité de cimetière, euh, KF euh, suggère de ne pas euh, jeter les dés, euh, ou euh, que de temps en temps. C'est-à-dire qu'on va faire une description précise de comment est-ce qu'on essaye de, euh, par exemple, esquiver un monstre euh, en disant « je fais deux pas de côté, euh, puis euh, j'essaie je, euh, de le transpercer ». Voilà, c'est ça. Et si pour le meneur de jeu, c'est logique, cohérent, eh bien on ne jette pas les dés et euh, on continue. Mais si jamais c'était une très mauvaise idée, il euh, n'y a pas de jet d'esquive, ou où, euh, il où y en a un si jamais, euh, peut-être qu'il y a une ambiguïté. Mais par exemple, dans la partie qu'on a faite avec, euh, avec Adrien... Il me dit, donc euh, il arrive dans une pièce. Euh, je lui dis euh, y a un, Tu vois pas le plafond Elle est immense. Euh, elle se perd dans les ténèbres. Euh, et il me disait bah, Je regarde à droite, à gauche, euh, je regarde les fissures et tout. Et en fait, la mort venait d'en haut. Et donc, euh, je lui ai pas fait de jet de dés. Euh, bah si ou il... peut-être que si. si euh... Tu dit à droite, à gauche, mais pas au-dessus. Non, non, j'ai pas eu jet de dés. Pas eu de jet de dé ouais. Tu
0: dit à droite, à gauche, mais pas au-dessus. Exactement.
1: <rire> Et donc euh, son personnage est mort comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas eu de... Euh... Voilà c'est un peu radical hein, comme manière à, de faire.
0: Quand vous dites euh, je cherche à droite, à gauche, au-dessus, en bas, n'oubliez pas de ouais. préciser...
1: Bah là c'était pertinent puisque la menace venait des ténèbres euh, en haut quoi. En haut, d'accord, très bien. C'est pour donner un exemple du type euh, d'OSR qu'est que, qu cimetière. Très bien. Donc ça c'est un petit peu le, 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 voilà, le contexte général du jeu, alors pour aller un tout petit peu plus dans les détails, donc, on va créer d'abord un personnage en tirant un certain nombre de choses aléatoirement, donc il euh, y a euh, les caractéristiques, alors ce qui est intéressant c'est que, donc là je, je parle tout de suite euh, d'un concept euh, qui est très important, qui est le euh, flow design, qui est un concept théorique euh, proposé par, par KF, euh, et qu'il euh, mobilise dans Cimetière et que j'ai mobilisé quand j'ai fait euh, le playtest avec Adrien. Donc l'idée c'est de dire que. Appelle-moi le flow. Flow Design. F-L-O-W. <rire> design Donc l'idée c'est de dire que, euh, en fait, Flo un des grands plaisirs qu'on a en jeu de rôle, c'est de pouvoir adapter un matériau. Euh, et ça, c'est aussi une philosophie OSR, d'adapter, euh, euh, en fonction de nos envies, euh, un matériel de jeu particulier. Je, donc. L'idée de KF, c'est de dire, bah, je vous propose euh, un jeu avec euh, des règles complètes, fonctionnelles, qui marchent bien. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez l'adapter, transformer des choses, je vous dis aussi comment faire. C'est-à-dire que y y... ce n'est pas se dédouaner sur euh, les meneurs de jeu. Ce n'est pas donner un jeu incomplet et dire aux gens, débrouillez-vous. C'est beaucoup plus donner un jeu complet. Dire aussi, bah, à ces endroits-là, moi j'ai fait des choix parce que ça me, ça me faisait kiffer de faire comme ça. Mais je vous donne d'autres options. Et je vous explique un peu la philosophie du jeu pour que vous puissiez vous-même crafter votre propre cimetière. Donc par exemple, pour les caractéristiques, moi j'aime pas force, agilité, en... je trouve qu'il y a trop de caractéristiques, donc je me suis dit, moi j'aime bien l'ambiance, un peu le livre dont vous êtes le héros, donc j'ai dit qu'il y avait euh, habilité, euh, vigueur et volonté. Donc euh, c'est une adaptation, donc ça, ça mange pas de pain, mais en tout cas, j'ai transformé le jeu ici, et je, en conscience, puisqu'on va bien expliquer quels sont les enjeux de ce genre de modification.
0: Oui, tu voudrais pas qu'on confonde le flow design avec la règle d'or, c'est ça que tu Exactement, voilà. un filigrane. Là. Donc
1: la règle d'or, c'est pas le plus important, c'est de s'amuser. Enfin, le, ça c'est la règle d'or, <rire> on pourrait dire. Euh, le flow design, c'est donner les outils euh, et euh, une, une, une conscience de la manière dont on peut modifier le jeu voilà. pour qu'il s'adapte à ce, de de ce qu'on a envie. Quoi. On dit,
0: voici l'esprit des règles Modifiez-les voilà. en ayant toujours à l'idée... Enfin, vous pouvez ouais. les modifier Parce si vous fait, pensez euh... que vous respecterez mieux l'esprit en...
1: Euh, prenant... et, et, et aussi, il y a un vrai plaisir euh, à la modification d'un jeu. Euh, C'est-à-dire qu'adapter euh, le jeu à ses joueurs, c'est un plaisir en soi. Et donc, il y a un côté, euh, on peut prendre un livre, le lire et y jouer, et prendre plaisir à y jouer, tel qu'il a été pensé, écrit, etc. On peut aussi prendre un, un livre, se dire « Ah, ça pourrait être génial si... » en fait on changeait tel et tel point, donc typiquement pour les fans de Dark Souls, des gens qui se disent, ah cimetière c'est génial, mais ça insiste pas assez sur ce côté là, moi j'aimerais bien aller un peu plus dans cette, ben, en fait on est les ressources pour adapter le jeu à ce qu'on a envie, notre pratique, mmh. donc c'est euh, aussi cette philosophie là qu'il y a dans le jeu, donc finalement les règles, il y en a beaucoup, elles sont assez détaillées, mais elles sont flexibles et s'adaptent aux envies des, des gens qui y jouent. Donc voilà, voilà le principe général en fait de, un, un de cimetière.
2: Un truc important qu'on n'a pas dit sur cimetière, c'est que c'est un jeu qui se joue à deux. Oui,
0: un Mais meneur, vrai un joueur. Je... Ouais. Ouais. Alors donc là, on a deux euh, fans de Dark Souls qui ont joué à cimetière. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui a joué avec toi, puis ensuite l'autre a fait jouer à l'autre. Euh, le... Donc voilà,
1: j'ai d'abord fait euh, mener une partie pour Adrien. Pour Adrien. Et ensuite, on a un Transmit. petit peu discuté avec Adrien. Euh, et alors, ce qui était intéressant, c'est que du coup, c'était le cimetière de Adrien qui l'a fait jouer à euh, Antoine donc ouais. d'ailleurs je sais pas du tout ce qui s'est passé pendant votre partie ah et allez, donc, on on donc ce sera vraiment parler, on pourra parler des fictions pour, ouais, euh, ça. pour voir un petit peu les différences euh, je regarde simplement s'il y a des je pose des questions,
3: ouais. je, mais je m'en doute c'était la même préparation c'était
2: euh... la même préparation mais as oui. le donjon était pas, enfin le donjon on va dire la
1: géographie oui. les lieux les événements c'est pas du tout les mêmes ok alors avant de parler peut-être de la fiction ouais, si on, on peut en parler après mais juste euh, quelques points peut-être de contexte euh, Donc, par rapport à Dark Souls, comment se positionne Cimetière. Ouais, ouais. Donc l'idée ouais dans non, Cimetière c'est que euh, donc on incarne un personnage euh, qui est un mort vivant et il a plusieurs caractéristiques donc il est maudit, donc euh, il revient à la vie, et, euh, je sais pas si on spoilera la manière dont on revient à la vie dans Cimetière mais ça a une, ça a une certaine saveur rôliste qui a été une adaptation là ici à, à ce niveau là. Donc on est maudit euh, on revient à la vie, on a une quête pour le feu, c'est-à-dire qu'on veut retrouver euh, la flamme primordiale euh, et peut-être qu'on sait pas très bien parce qu'en fait on est amnésique en fait aussi, on sait pas très bien ce qu'on fait ici et nos souvenirs sont un une ressource très importante dans ce cimetière donc on peut commencer, donc, euh, moi je me rappelle de ma partie euh, quand j'ai commencé euh, cimetière euh, avec KF, c'est bah, tu te retrouves dans à tel endroit tu as tel souvenir très vague, la seule chose dont tu te rappelles c'est que tu veux retrouver la flamme primordiale et, euh, et c'est tout. Et on commence à jouer comme ça, direct. Euh, et c'est euh, à peu près tout. Donc on tire quelques équipements, il y a des règles de magie euh, qui sont plutôt sympas.
2: On peut commencer avec des souvenirs. Un, un des trucs
1: qu'on ouais. peut venir sur les tables, c'est des souvenirs. Par exemple, tu
2: te souviens que bah, tu as fait une action sacrilège dans le passé et que pour te repentir, tu pars chercher le feu. Donc tu ne sais pas du tout qu'est-ce que tu as fait, contre quel dieu, pourquoi, il y a combien de temps, à quelle occasion Juste, tu sais que c'est ça qui te motive. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'ai tiré avec mon personnage et ça a motivé certains de mes comportements dans la partie à essayer de montrer du respect au lieu que je parcourais pour euh, éviter que, si c'était la même divinité, euh, je fâche à nouveau euh, <rire> la mauvaise
1: personne. D'accord, ok. Ouais, tout à fait. Et donc, je termine avant qu'on arrive à la fiction là-dessus. C'est que... Dans le flow design, donc comme on en avait parlé, il y, y a moyen de modifier un peu le jeu en fonction des envies. Et bien justement, quand il y a des euh, personnages joueurs qui vont comme ça avoir une certain, un certain caractère, euh, ils vont aborder la quête du feu d'une certaine manière. Et bien du coup, on peut modifier le mythe. Enfin, il y a le mythe qui est donc l'explication euh, mythologique. Euh, on peut en construire un euh, sur mesure pour. Euh, le personnage joueur euh, et il y a donc des règles pour construire le mythe pour construire des domaines, donc on va parcourir différents domaines qui vont nous faire progresser euh, vers la quête du feu euh, et on peut construire de nouvelles règles donc par exemple moi j'avais des règles particulières parce que j'avais fait un pacte avec une divinité et donc là on a construit des règles sur, sur pied pour être adapté à mon expérience de jeu et ça a créé des choses je pourrais en parler qui étaient vraiment très intenses pour le coup, très bien. voilà donc là pour un peu un cadrage euh, général du jeu
0: Ok excellent, alors maintenant on va pouvoir rentrer dans euh, les expériences de parties qui ont été euh, faites ce week-end à la barreau et du coup euh, pouvoir débriefer euh, les parties et en même temps pouvoir parler du jeu via ces débriefs Alors vous voulez commencer par euh, présenter la fiction, est-ce qu'on commence d'abord par la, la partie valentin adrien on adrien ouais. C'est-à-dire qu'en ouais. gros on va les présenter dans l'ordre où elles ont eu lieu finalement
2: ouais. Très bien donc Adrien, bah comme c'était dit, personnage amnésique. Euh, mon personnage avait un seul souvenir, donc euh, avoir juré devant une prêtresse de fer de ne pas. Euh... Je ne sais plus ce que j'ai écrit. Bon, en gros que j'avais vraiment amnésique. <rire> non, j'arrive même plus à, à lire ce que j'avais écrit. En gros que j'avais effectivement fait une action sacrilège euh, auprès de, du culte du fer a priori et que je partais en pèlerinage pour euh, laver ce sacrilège. Et après, bah, j'avais quelques objets, euh, pipe, tabac, une lance, euh, des gants qui sont très forts, même sans forcer à l'intérieur, en gros qui euh, accroissent ma force, et une dague, voilà, et c'est parti. Ça c'est des objets tirés une, sur assez, des tables aléatoires Une cape et euh, une veste en haillons de maille, voilà. Mais, euh, et donc tout ça c'est, euh, bah, typiquement comme, comme il en parlait, c'est des gadgets pour moi ensuite me servir de... Euh, d'éléments pour, ah j'ai une cape, donc je peux euh, peut-être euh, me protéger contre tel truc, euh, j'ai des derniers de maille donc dans cette situation je pourrais prendre plus de risques parce que j'ai une protection, euh, j'ai une pipe et donc je peux me la jouer mode pépère, la pipe au bec euh, ouais. et c puis du coup c'est le... logique que, que j'ai de quoi allumer du feu sur moi voilà, et donc a... tout ça, ça fait mouliner euh, <rire> le cerveau.
0: Il y a un inventaire à l'après-vert et il y a un inventaire à la KF maintenant hein. <rire> ah, c'est oui. quelque chose qu'on retrouve dans ces jeux, euh, cette idée de l'inventaire là comme ça, qui sert en fait de couleur euh, oui, c'est une couleur le... très forte, ouais.
2: Ouais, ouais mais ça c'est dans tous les OSR en fait. Dans tous les OSR, oui, la gestion, la gestion de l'inventaire ouais, est vachement importante est vachement parce important, que ouais. as raison, euh, vu que ouais. beaucoup, vu beaucoup d'OSR reposent sur le player skill, ouais. bah typiquement euh, dans les équipements standards de l'explorateur de donjons OSR, c'est un bâton de six pieds quoi, dans qui sert à, à, dos, euh, à détecter euh... les pièges. Ben bah, moi quand j'ai tiré une lance, je peux te dire j'étais bien content parce hein. que j'avais mon bâton de six pieds qui était inclus avec une arme.
3: C'est vraiment pas qu'une couleur, c'est des éléments, des outils concrets qu'on va, qu'on C'est aussi une couleur, mais
2: c'est à la fois une couleur mais à la fois des, des outils qui vont te servir à te dire bah, comment je peux aborder des problèmes parce que j'ai certains leviers. Exactement. Et donc là-dessus euh, mon personnage reprend conscience, il est en train de marcher dans un canyon, il arrive de, devant un, un, un grand bâtiment euh, qui barre le canyon de part en part, euh, je franchis un portail, j'arrive devant une statue, euh, je lui euh, prête, euh, Enfin, je, je, je fais révérence devant euh, Lié... Prêt à allégeance. Pas bah, prête allégeance, euh... mais en tout cas, je, je, je m'agenouille devant pour. Euh... Tu lui donnes du respect. Voilà, je marque mon respect, parce que... parce que ça, ça va avec mon perso. Et puis ensuite, je rentre à l'intérieur, j'explore les lieux, je découvre une petite créature qui mange des livres euh, à l'étage. Euh, et euh, le réflexe standard Dark Souls ça aurait été le buter, euh, parce que c'est une créature Louté. étrange, pas humaine, machin. Mais en même temps. De base, temps... tu butes tout ce qui bouge dans Dark Souls. Hein. Oui, mais en même temps, dans Dark Souls, il y a des créatures qui ont l'air affreuses qui des fois ont des lignes de dialogue en fait et donc elles sont pas agressives par défaut et donc ça ben méthode OSR je m'approche doucement, je lui offre un livre euh, vu qu'elle mange du papier pour essayer de sympathiser, avec de sympathiser elle. voir, voir s'il y a du dialogue à faire et bon vu qu'elle parle pas qu'elle est pas agressive, bon, ben je la laisse là euh, mais je la laisse là aussi en me disant plus tard et c'est rigolo parce que du coup je l'ai utilisé plus tard euh, ça peut me servir à désamorcer un piège oui, bien sûr. <rire> <rire> genre. Ouais. et donc ensuite j'explore le reste du bâtiment il y a une des ailes qui s'est effondrée et dans une des ailes il y a un labo de magie et d'alchimie où dans un réceptacle il y a un liquide doré euh, présent donc bon bah j'en prélève, j'en prends euh, avec cette question de qu'est-ce que j'en fais est-ce que je le bois, Est -ce que ça... parce que c'est lumineux ça, ça a l'air positif mais bon et en lisant les bouquins, j'apprends que a priori, les magiciens essayaient d'extraire l'essence vitale euh, des créatures ou des humains parce qu'ils avaient le projet de ramener à la vie la déesse euh, du feu, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. La reine phénix je crois. La reine phénix c'est ça. Et donc, euh, alors, ils voulaient réextraire cette essence qu'elle aurait donnée aux créatures vivantes en créant la vie, et que du coup, en en réunissant, on pourrait peut-être la faire revenir à la vie. Bon, donc ça, c'est ce que veut faire le culte, a priori. Puis ensuite, j'explore les sous-sols du, du bâtiment. Tu pas bu le liquide doré du Non, coup pas tout non. de suite. Mmh. Plus tard. <rire> plus <You> tard. <rire> Puis ensuite, je pars explorer un souterrain. Euh, et euh, le souterrain, c'est plus ambiance catacombe magie noire, euh, d'état d'ossements euh, à nouveau d'une zone bibliothèque, table de lecture, et euh, une, des, une sorte de... de, de d'annexes avec des cages où plein d'animaux enfin, étaient maintenus prisonniers et euh, vu les ossements et les restes, en gros c'est un endroit où il semblait faire de la chirurgie ou de la magie, ou en tout cas il commençait à mêler homme et animal et vu que, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ou vu ça, mais qu'en gros, la DS, La DS machin, là. La reine phénix. Vu le nom reine phénix, j'associe ça qu'il y avait peut-être un aspect oiseau derrière. Et vu qu'il y avait beaucoup de créatures qui avaient des plumes et autres, je me ils sont en train d'essayer de créer. Ils ont essayé de créer son corps, ils ont essayé de créer son âme, et ils voulaient fusionner quelque chose comme ça. Là-dessus, j'affronte un une bestiole, une sorte de zombie à moitié homme-oiseau euh, qui est plein d'un liquide noirâtre, une sorte d'acide qui me brûle, je le flingue et puis après je rentre dans une pièce où il y a euh, une fissure qui fend la pièce, un portail qui a l'air magique, qui, qui, est, qui est inactivé aujourd'hui, un hôtel et quand je rentre je fouille un peu un truc me tombe sur la tronche, je meurs et dans le jeu on a une ressource qui s'appelle l'humanité qui permet de revenir à la vie tant qu'on en a et euh, qu'elle elle, s'épuise doucement au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et donc je reviens à la vie, euh, on laisse ça sous euh, parenthèse sur comment... Euh, comment Qu'est-ce qui change, euh, ah, etc. Okay. Mais quoi qu'il en soit, lorsque je meurs, je gagne un nouveau souvenir. Euh, J'ai un flashback de ce qui s'est passé ici, et j'en apprends un peu plus, ça confirme quelque chose que je savais, et euh, je sais où trouver un livre qui donne un rituel où a priori euh, on pouvait... Euh, solliciter l'âme du Seigneur du Feu, grosso modo. Et donc okay. fort de tout ça, je retourne dans la pièce où je suis mort et je me rends compte que beaucoup de temps est passé en fait entre mes deux, euh, mes ah, deux vies.
0: Ah, intéressant ça.
2: Et ouais, que là, euh, la... ouais, il y a des choses qui ont changé. Il y a de la poussière qui s'est redéposée euh, et on est à nouveau dans ce flou de l'intemporalité. Mmh. On ne sait pas où on en est, qu'est-ce qui a changé. J'y vais de façon très, euh, très bourrine en me disant bah, c'est bon, c'est l'endroit que je viens d'explorer donc je sais euh, où trouver quoi. Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me rends compte qu'effectivement des choses ont changé. Et là, tout d'un coup, la parano se réenclenche. On doit jouer prudent à nouveau parce que peut-être que des gens ont remis des pièges, peut-être qu'il y a oui. des nouvelles créatures qui sont venues entre temps. Euh, on n'est pas garanti que euh, ce soit euh, sécurisé une fois qu'on a, qu a fait ça. Quoi.
0: Excellent. Pourquoi, est a Pourquoi vous riez tous les ah, deux là Val moi, je, moi, je soupire. Valentin rigole.
1: <rire> bah parce que c'est le jeu te lâche pas en fait. Tu vois, c'est pas parce que t'es passé une fois ouais. euh, que Et du ça... coup c'est bon, c'est débunké, tu vois.
2: Et ça en plus, ça c'est un des éléments Dark Souls. Dark Souls, quand tu meurs, tu réapparais à ton point de sauvegarde présent qui sont des feux, des feux où tu t'es reposé, mais tous les ennemis que t'as affrontés euh, réapparaissent partout. Alors dans le jeu vidéo, c'est tout revient comme avant. Là, c'est pas strictement la même chose, mais tu, on comprend bien que, comme dans le jeu vidéo, des, les dangers sont à nouveau là quand tu meurs. Et tu, tu réapparais, euh, ta malédiction a frappé, mais du temps est passé.
0: Mmh, D'accord, très bien.
2: Et, euh, et donc, suite à ça, je rentre dans cette, la pièce où euh, j'étais mort. Je récupère les équipements qui traînaient au sol que j'avais pu laisser, donc notamment ces fioles de lumineuses. Et là, donc, un des éléments que j'avais détecté, c'est que j'avais entendu une sorte de créature homme-oiseau dans le hall du bâtiment euh, qui semblait euh, hanter les lieux, qui n'était pas là avant. Je n'ai pas, pas compris que c'était ça qui m'avait tué la première fois. Mais en fait, c'était ça qui m'avait tué la première fois. Hein. Et donc ce truc-là qui est là, qui a l'air agressif, machin, euh, je me réfugie moi, dans la salle, j'ai ce livre, j'ai un rituel, j'ai de la lumière, Enfin, ce liquide lumineux. Et je me dis « bon bah, je vais faire un rit, le rituel qui est dedans euh, pour quelque chose, quoi, je ne sais pas trop ». Donc je fais le rituel, mais je m'y prends un peu tard. Euh, la bestiole débarque hein, et là je suis, euh, j'ai réussi mon rituel. Le portail s'est activé et ça mène une sorte de dimension de ténèbres. Et donc moi je suis partagé entre, c'est là d'où vient la bestiole. Et vu que les lieux semblaient protégés contre, enfin tout, tout était barricadé pour que ce qui était à l'intérieur ne s'évade pas. Ouais. Donc soit la bestiole vient de là et en fait il faudrait que je leur réenferme dedans, dedans un truc comme ça. Ouais. Soit ben j'y vais quoi, je sais <rire> pas. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai bu la fiole et que je suis rentré dedans. D'accord, ok. Et euh, fin du jeu, à ce moment-là, pour moi.
0: Ok. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Si,
2: on le sait. J'arrive, je me réveille sur une côte euh, avec des grandes montagnes et au loin, une tour qui dé... un château qui dépasse hors des montagnes et au sommet, une lueur. Et donc, j'imagine que c'est là où le feu euh, existe, le feu que je dois euh, ranimer. D'accord, ok. Donc, en gros, c'est fin d'une euh, zone, euh, d'un scénar. Là, tu as, voilà, as dépassé un domaine.
1: Voilà, c'est ça. Tu as dépassé un domaine, ouais. Un donjon Exactement. Ça ouais. peut être un donjon, ça peut être d'autres trucs, mais. Euh, ouais. Mais c'est un domaine dans le jeu de KF. Ouais, ça s'appelle des domaines, c'est juste euh, une, une unité géographique. Très bien. Mais ça peut être une très longue plage, ça peut être un domaine, par exemple. Ouais, c'est ça.
2: Ouais. Et donc maintenant, bah, on peut laisser Anton raconter, et du coup, je pense qu'on verra avec les nuances et les similitudes qu'est-ce que c'est qui sont les invariants et qu'est-ce que c'est qui ne sont pas les invariants du Métaphysique du jeu. du scénario. Du, <rire> non, du, scénario.
0: <rire> du scénario, pardon, excuse-moi. Oui. De la partie. On t'entend pas. Alors pourquoi <rire> Non. Non, je pense que t'as. Ben ouais, exactement. Parce qu'en fait, euh, certains d'entre vous les prennent comme ça, et je pense qu'à force, ça. ça, ça et le, un le, peu le sur poids les du
3: câble fait pas le. Non, au contraire.
0: Euh, mmh. bah, ça peut, mais quand le câble est mal positionné, ça veut dire que le câble va lâcher hein, dans, dans peu de temps, mais c'est normal pour du. Ok. Là, ça fait toujours. C'est la cellule.
1: <rire>
0: <rire> Alors commençons donc par le par le personnage
3: qui a aussi été tiré au hasard euh, à plein de plein de niveaux. Euh... J'avais sur moi un casque cabossé, des haillons de maille également. Euh, J'avais un souvenir euh, qui était, moi, plus des histoires au coin du feu, des souvenirs de, de légendes, de trucs qui m'avaient été racontés, euh, enfant ou pas, sur l'apparition le, le, la, la, du premier feu à cimetière. Il y avait cette idée dans les légendes dont je me souvenais que le feu en, en lui-même avait, euh, à son apparition, planter les graines de sa propre fin, qui avait de une, 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 la nature, nature même du feu supposait sa propre fin euh, en lui-même, un truc un peu symbolique comme ça. D'accord. Mais voilà. Euh, j'avais un charme pour l'après-vie, qui est toujours tiède. Je ne sais pas exactement ce que c'est, à quoi ça sert, mais j'avais un charme pour l'après-vie. Ouais, <rire> c'est ça que ça, ça s'appelle. Euh... Tous ces
0: objets, ils existent dans la base de données de KF.
2: Bien sûr, oui, c'est tout ça. As une table 1 million et tu jettes dessus.
1: <rire>
0: <rire> Il y en a beaucoup ou pas Non, mais quand non, même, non, de la, de la En la, la fait,
1: la... euh, c'est un, un système de Machiato Monsters, les tables aléatoires euh, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plusieurs tables. Tu as des tables pour les souvenirs, tu as des tables pour les armes de mêlée, tu as des tables pour euh, des objets divers. Je crois que tu as, clair, as ouais. 7 ou 8 tables différentes.
2: Il y a 8 tables, je crois.
1: Ouais, tu ou as, as des tables pour euh, des objets magiques. Et en fait, tu euh, as euh, un certain nombre de dés. Tu as un D4, un D6, un D6, un D8, un D10, un D12. Et pour un D, tu jettes ce dé. Pour la table que tu veux. Donc Par exemple, tu jetais un des 4 pour la table des armes de mêlée. Et tu auras une arme, donc entre 1 et 4. Ouais, donc, okay. ils sont des armes nulles. Euh, et ouais. si jamais, avec ton D12, tu fais 12, qui est le maximum sur une des tables, tu as un objet ultra badass. Ultra badass donc okay. Par exemple, moi, j'avais fait 12 sur la table des armes de mêlée. Ce qui a euh, fait que j'avais une épée euh, flamboyante. Un truc comme ça, ou, je ne sais plus exactement, mais c'était l'idée. Et donc, ça a, euh, ça a vraiment vrai, euh, euh, ancré mon personnage... Euh, et la, la, la mythologie de mon personnage a été déterminée par le résultat de ce dé par excellent, exemple euh, voilà excellent. pour te donner un exemple ouais, je vois bien. et donc voilà euh, c'est là dedans que as tiré en enfin, fait tu choisis ça, les voilà. dés donc, du donc coup, tu euh... peux prendre par exemple euh, tu peux faire que des tirages sur la table des magies par exemple tu dis je prends tous mes dés je jette tout en magie, en magie et ouais. en fait je vais jouer un mage
0: d'accord ok très bien ouais. En plus de ça, on a,
3: en dehors même des tables, on a des choix supplémentaires, soit entre certains sorts, soit entre une habilité spéciale, soit... Je fais un... bien de préciser, parce que j'avais compris que c'était un... le Je sais plus c'est quoi la dernière option, okay. un bonus, je sais plus quoi. Euh, et moi, j'avais choisi comme habilité spéciale okay. d'avoir des griffes euh, rétractiles, euh, quelque chose de naturel dans mes, dans mes os, euh, assez solide et avec un peu de distance pour... Euh, en, notamment, mais pas que, pour pouvoir euh, toujours avoir un truc pour me battre et me défendre, même si j'étais désarmé ou, ou voilà. Okay, et je ne l'avais pas anticipé du tout, mais... Euh, mais euh... alors, ah remarque, ça peut euh, spoiler un peu les natures, la nature de la mort. Bon, euh... bref, ça m'a été utile. <rire> en tout cas.
1: Je pense que c'est bien de laisser du mystère dans le podcast parce que le jeu euh, est un jeu à mystère, à secret en fait.
3: Oui, aussi un peu. il bah, y, y a aussi une, forcément une, un côté enquête mythologique, un côté avec toutes les sources d'inspiration qu'on a citées. Ok. Et ben, bah, euh, alors pour ma part, pour le reste de la fiction, c'est au niveau des, des faits assez similaires sur, sur pas mal de points, euh, j'ai exploré globalement le même, euh, le même lieu avec l'arrivée le, le, initiale, la fontaine, la statue, que moi, pour le coup, j'ai pas du tout prêté mes respects devant. Je l'ai contourné soigneusement en la gardant dans le coin de l'œil euh, parce que je pas du tout ça.
0: Attention, à nouveau, on ah, va voilà. te perdre. Attends, sinon, euh, prends le micro d'Adrien pour le, pour le truc. Parce que là, on est en train de te perdre à nouveau. Hop. Ouais. Euh,
3: donc là, moi, j'ai plus contourné la statue euh, à l'entrée... Euh, en prenant mon temps, il y avait euh, moi c'est beaucoup les courants d'air qui m'ont qui m'ont pas mal euh, occupé occupé ma paranoïa et mes et mes paniques l'entrée euh, l'entrée du bâtiment immense était vraiment euh, fallait presque que je rampe au sol pour euh, et que je m'agrippe pour réussir à rentrer tellement le courant d'air était fort euh, et après j'ai exploré un peu les lieux avec plusieurs salles très verticales aussi où je regardais souvent au plafond et j'ai passé, euh, passé ma vie à allonger les murs à, à essayer de, de, quand il y avait des fissures ou des trous possibles pour des pièges ou des dangers, euh, à les contourner euh, à l'endroit où c'était le plus fin autant que possible donc à vraiment être dans la prudence autant, autant que je pouvais euh, j'ai pas du tout autant... Euh, oui, ça c'est la première différence qui me, qui me marque dans que tu n'es rien, eu ce côté euh, prêter mes respects à une statue, ou m'intéresser à des rituels, ou au lore, etc. Tu m'as dit à la fin de la partie à un moment donné, mais en fait t'as pas lu un seul livre de la bibliothèque Et j'ai fait, ah oui <rire> Parce que j'ai juste pas pensé, enfin, je sais pas s'il y avait un côté, euh, euh, s'il n'y a pas un livre qui clignote euh, en mode, en mode euh, jeu vidéo ou qu'on attention, je vais pas euh, le lire ou quoi, je sais même pas si je me suis dit que mon perso savait pas lire ou quoi, mais bref. Je n'étais pas dans cette, dans cette optique-là. Euh, j'ai exploré un peu les lieux. Euh, après, il faut, il faut dire tout de suite, pour commencer à préciser les choses, qu'on a joué assez tard. On était fatigués tous les deux euh, à ce moment-là. Et de base, je sais que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout visuel euh, dans ma mémoire et ma façon de fonctionner. Et en plus que l'OSR, pour moi, c'est un, un type de jeu euh, qui, avec lequel j'ai du mal à la base et où c'était un peu, pour moi, une, une énième tentative de voir si en, notamment en solo, euh, avec un seul joueur, ça allait fonctionner ou pas. Mais ça se confirme que l'OSR, euh, c'est très fatigant pour moi et, mmh. et je pense pas un mode de jeu qui me convient. Donc voilà, <rire> ce, ce sera un disclaimer que je répéterai plusieurs fois. Mais néanmoins, j'ai exploré euh, plusieurs zones, euh, plusieurs zones de, des lieux. J'ai récupéré, après plein, plein d'essais euh, en cassant des trucs euh, dans la salle euh, un peu alchimique, euh, aussi une fiole avec ce liquide lumineux euh, pour pouvoir explorer une zone plus sombre. Je, je suis allé dans les catacombes, enfin euh, les catacombes, dans les souterrains. Euh, euh, également et j'ai eu euh, ma première euh, mort euh, alors que j'observais du coin de l'œil le contenu d'un sarcophage et qu'une euh, qu main griffue a surgi et, a... et comme je suis mort instantanément je n'ai même pas vraiment su comment j'étais mort euh, et du coup à partir de là ça, ça lance quand même pas mal de choses le fait d'avoir euh, une mort à ce, à ce moment là la partie avait été assez lente jusque là en grande partie euh, parce que je joue, je joue très lentement je joue super prudent euh, dans ce genre de truc mais il y avait un peu ce que, tu, ce que tu disais quand même, ce côté euh, « Oh, ça va, je suis, je, suis, je suis mort une fois, je suis revenu, euh, je connais les lieux, je peux accélérer un peu. Euh, » Il y a une confiance à ce moment-là qui est prise et qui est effectivement est désamorcée un peu par le fait qu'on se rend compte que des choses ont changé. Mais c'est vrai que ça aide un peu à amener du rythme. Et, et encore plus pour un one-shot, on se dit que l'humanité, qui est factuellement, c'est un nombre de vies limitées, c'est juste aléatoire, euh, un nombre de vies limitées, on se dit quand même qu'on peut prendre des risques et que mourir, c'est pas si grave. Quoi. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas, à ce moment-là. Mais on a, on a, j'ai continué un petit peu à explorer ces souterrains-là. Euh, j'ai exploré dans la zone centrale de la bibliothèque un autre passage avec pareil, les endroits avec les animaux enfermés, une cuisine abandonnée, tout ça. Euh, et puis euh, euh, j'ai essayé de me venger du truc euh, du sarcophage qui m'avait euh, fait la peau. Ça s'est mal passé aussi. <rire> <rire> deuxième fois, et donc, euh, et pas très longtemps après, on a arrêté la partie avant de vraiment finir ou d'aller à une conclusion comme vous euh, parce qu'on avait pas mal fait les tours du lieu, qu'on était fatigué, qu'on avait une, une vue d'ensemble du truc. Euh, voilà, et comme c'était un peu laborieux pour moi aussi, euh...
0: j'ai une question à poser à Adrien. Si tu peux lui repasser le micro, c'est euh, quand tu as tué euh, Antoine, toi tu avais un modus operandi très clair sur euh, comment il fallait faire dans cette pièce. Parce qu'il y a un côté euh, très arbitraire dans ce que oui, nous raconte. Il y a un Antoine. côté
2: très arbitraire. En fait, c'est le même arbitraire de Valentin. C'est qu'en gros, moi, je, je savais qu'est-ce qu'il y avait dans le sarcophage. Et Antoine s'est rapproché du sarcophage en mode très naïf. Euh, je vais voir ce qu'il y a dans le sarcophage, en fait. Et la manière dont il le formulait, c'était pas euh, je jette un caillou dedans, euh, ouais. je mets mon épée pour faire reflet, voir ce qu'il y a à l'intérieur. En gros, il a marqué aucune forme de prudence dans, son, dans ce qu'il m'a dit. Et, et alors, je ne l'ai pas tué d'un coup. Euh, il s'est pris une attaque qui réussissait et euh, vu qu'il avait déjà pris des dégâts, les dégâts que je lui ai faits l'ont tué. Mais euh, mmh. bon, j'ai jeté un dé 6 j'ai fait 6, il lui restait 5 points 10, bon bah voilà, il est mort. Pas de, bol, okay. pas de détail en plus, euh, t'es mort, mec. Ok. Euh, ouais, voilà.
0: Très très bien. Bon, euh, la... t'es satisfait de la description de la fiction, euh, Antoine C'est bon ou pas Est-ce que ça marche ça Oui, oui bah, je ça retourne le dire. Ça remarche, marche remarche, te bien, ça marche. Ouais. Ouais, tu les XLR, c'est mystérieux, hein. Pas... C'est des faux contacts en fait, <rire> donc euh... accélère, accélère. pour l'instant ça marche bien. Euh, donc ça va, c'est bon, fini fin de l'année? Oui, oui, hein, comme, la comme, comme ça ressemblait pas mal dans Alors, la base. Et on va que... pouvoir ouais. parler un petit peu de votre ressenti. Antoine, toi tu as pu dire dire que de toute façon l'OSR c'était pas quelque chose qui.
3: Bah, ça se confirme, hein. j'ai vraiment du, du, du mal à, à m'investir beaucoup. Là j'ai vraiment essayé de tenir longtemps, de faire des efforts et tout. Et heureusement qu'il y a eu, je disais un peu, cette relance de la, de, du, de, de la mort qui a amené plus de choses au final qu'elle n'amenait de frustration. Euh, et c'est vrai que le, le, dans les 20 minutes avant cette première mort j'avais commencé à me poser la question de proposer d'arrêter la partie éventuellement et ça a relancé beaucoup de choses ensuite mais c'est vrai qu'au final euh... ouais. donc voilà mais je pense aussi un peu, un peu comme je l'avais dit aussi dans le podcast sur euh, Explorateur des Bruines il y, y a beaucoup de choses dans qui cimetière qui m'ont euh, intéressé dont je vais essayer de parler mais à partir du moment où le gameplay central c'est l'OSR euh, c'est un choix qui s'assume, mais s'il y a des gens à qui le cercle convient euh, complètement, et moi je pourrais passer un, un temps fou à critiquer ce qui ne ce qui convient pas là-dedans, mais, mais ça n'a pas forcément d'intérêt que je le fasse, je le ferai un peu si c'est intéressant de comparer avec Dark Souls ou ça, mais, euh, mais je ne vais pas non plus épiloguer sur pourquoi euh, pourquoi ça me... Ouais, ok, ok. Bon. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre pourquoi Valentin surkiffe, quoi. <rire> Vraiment. <rire> ok, Adrien.
2: Alors moi, mon point de vue là-dessus est euh, un peu ambivalent, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le SR pour le côté euh, player skill. Euh, mais pour moi, un des éléments qui fait que l'OSR tient, en fait, là où j'aime jouer à de l'OSR, c'est quand les parties sont préparées et que euh, j'arrive à, à comprendre ou à démêler la quels étaient les secrets du lieu à travers les éléments qui me sont donnés. Là, dans le jeu tel que c'est précisé, c'est le, il n'y a pas de carte du donjon. Il y a beaucoup d'éléments qui sont suggérés, qui sont les, les invariants sont très faibles en fait dans le dans les préparations et c'est au, au, au MJ entre guillemets de de prendre sur lui de donc de créer un lieu derrière ça, de créer euh, des éléments, des des, des objets importants en procédural, de... si j'ose dire ouais voilà c'est ça on a, on ça, a, on a, on a, a la design, couleur finalement. on a la couleur du oh, lieu non, avec le nom fait. de deux trois créatures avec le, le quel quel type de pièce il y a présent mais, euh, alors après, c'est peut-être aussi comme ça que tu me l'as précisé, euh, ouais, Valentin, mais Valentin, Valentin m'a dit, dit, tu peux enlever des choses, rajouter ta sauce, euh, donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Mais en fait, moi, en tant que MJ, ça m'a créé la frustration de devoir faire un gros boulot, en fait, avant la partie, puis pendant la partie, en fait, pour euh, réfléchir à ce que je lui présentais, que ce soit cohérent, lui donner des récompenses à chaque fois. En en, en discutant, avant, je t'avais dit, ah ouais, moi, je vais essayer de mettre plus d'objets pour qu'il y ait plus d'éléments euh, de pouvoir, etc., et en fait, sauf que sur le coup, j'avais à penser à tellement de choses avec les descriptions, l'organisation géographique des lieux. Attends, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Qu'en fait, j'ai pas fait ça, <rire> ce que j'avais dit que je ferais. Et donc, du coup, il s'est retrouvé dans le, la même posture que moi j'avais c'est-à-dire qu'il avait peu d'éléments sur lesquels il pensait pouvoir agir. Il avait exploré quasiment toutes les salles il lui manquait une salle, qui était la salle où il y avait le, 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 la fin, le en comptage. fait. Mais du coup, très vite, le joueur se sent euh, sans moyen d'agir. Et, euh, et, et je pense que tu vois, sur ce, cette préparation-là, si j'avais une carte, hein, plus dodue avec plus d'éléments symboliques, machin, sans forcément que ce soit pour débloquer la porte finale, il faut mettre ça avec ça, et puis euh, combiner, mettre tel code, etc. Mais en tout cas, que le, le, le try était beaucoup plus pré-maché, moi, je me serais plus éclaté, le joueur se serait plus éclaté. Parce qu'en gros, au, au final, moi, j'ai l'impression que ce jeu, les les et de l'OSR, enfin, pendant, elle est et, euh, de, de l'OSR, avec une partie de ses forces seulement, quoi. Pour moi, la grosse force de l'ESR, c'est de pouvoir arriver et on joue tout de suite, en fait. Et euh, on joue tout de suite parce que on si on a du travail, on l'a ah, travaillé à l'avance. Euh, mais le moment de la partie, on peut se concentrer chacun sur, euh, sur ce qu'on a à faire. Quoi. Et moi, là-dessus, le jeu, il... Il a un pied qui est dedans et un pied qui est, qui est à côté, quoi, qui m'a laissé euh, moi, un peu dans le vide. Et ce ressenti que j'avais en tant que MJ dans la partie, je l'ai aussi eu un peu en tant que joueur. C'est que quand tu me dis j'ai beaucoup, euh, j'ai interprété, j'ai ajusté, j'ai rajouté ça, etc. En fait, le truc, c'est que à quel moment, tu vois, euh, moi en tant que joueur, j'aime bien euh, arriver une, à une vérité, tu vois, la vérité du lieu. Euh, parce que je comprends que ce truc, tu vas le créer de, de fur à, de, euh, au fur et à mesure. Mais euh, si je sais que dès maintenant, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, pour moi, ça rend ce que j'ai vécu là plus, un peu plus plan-plan, en fait.
1: Ouais, je crois pas que c'est euh, lié aussi à... Euh, comment je crois que KF, en fait, joue plus avec des préparations plus, euh, plus, plus claires, détaillé. tu vois plus détaillées. Alors, c'est pas, pas nécessaire que tu aies une structure géographique. Oui, bien euh, sûr, j'exagère voilà.
2: à fond, tu vois, mais ouais. en tout cas, pour, pour moi, dans ces ruines-là, c'est L'ambiance, les salles clés qui doivent avoir lieu. Alors ouais, comment ça, elles ouais. sont embranchées, c'est autre chose. Mmh. Des objets de pouvoir, euh, des textes ouais. à trouver, des. des PNJ aussi. Voilà, hein. des PNJ forts avec des éléments ouais. de dialogue qui, qui vont être donnés pour donner des indices, mmh, pour mmh. donner de la couleur. Pour Mais un... en
1: fait, dans le jeu, effectivement, des... l'idée, c'est de créer ses propres domaines. Donc, déjà, as, euh, tu mets ta patte à toi quoi, avant, de, avant de commencer le, 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 la partie. Et euh, effectivement, c'est un peu plus cadré que ce que moi, j'ai fait. Moi j'aime bien l'impro un peu yolo, quoi. mais effectivement c'est pas, euh, pas euh, très pertinent vis-à-vis -vis de, de ce que tu dis au niveau de l'OSR. Ouais. Ce côté tangibilité euh, du lieu, et, euh... mais ça c'est vrai, ouais. ouais, ouais tu as raison, c'est très exact. Ok, donc du coup tu réponds en partie à cette critique, c'est parce que c'est un peu ce que l'auteur encourage euh... bah, euh, Je pense que KF, euh, il faudrait, faudrait que je vois, je, je suis pas certain, je pense qu'il y a un côté euh, « faites ce qui vous va ». Ce qui vous plaît, tu vois. Ouais. Même si le mode de jeu de base est plus construit que ce que moi j'ai fait, tu vois. Donc c'est un peu atterrisqué péril tu vois. Il ouais. euh... y a okay. un côté comme ça, quoi. Okay, okay. Mais le, le mode de jeu est plus plus cadré. Tu après, en fait, ce que j'aurais dû faire, je pense, c'est créer un propre domaine, créer mon domaine à moi, parce que là, j'ai utilisé le, la préparation, une préparation proposée par KF, et je l'avais pas bien, je n'ai pas réussi à me l'approprier, la, en fait.
2: Alors moi par contre je pense que je me suis bien approprié celle que j'ai faite parce que je l'ai jouée juste avant et donc il y a des éléments dedans, j'ai essayé de vraiment jouer le jeu à fond, c'est-à-dire vraiment prendre les éléments qui étaient dedans, qui me plaisaient, puis prendre les éléments que moi je trouvais cool et rajouter et forger autour de ça et donc typiquement nos deux lieux en quoi ils divergeaient. Euh, j'ai mis des, une petite anecdote, toi quand t'arrives il y a une bougie posée devant la statue qui est allumée et ça pour moi c'est mon personnage qui est passé auparavant qui a allumé la statue, il a déjà fait le scénario ah. ici, il est déjà parti et toi arrives peu après en fait. Quand tu arrives dans la zone où il y a la, la, le, la, le liquide lumineux, il en manquait une partie, il y en avait partout qui a été renversé, parce que mon personnage est venu avant, on en a renversé, il n'en reste plus beaucoup. Alors après, le, la zone en question était très différente de celle que j'ai vue. Moi, c'était un petit bassin en bas de la tour, il y avait tout un alambic gigantesque de la taille d'une tour, euh, machin. Il
3: y avait un, un orgue de verre et de cristal géant avec un réseau alchimique de plein de produits... Euh... Euh, avec des un, odeurs improbables
2: un des éléments qui est décrit au tout début du, de la préparation dans le texte d'intro de la préparation c'est tu es dans ce canyon et il y a le vent qui, qui, qui te frappe etc et je me suis dit oh ça serait cool que le vent vienne du bâtiment genre le, 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 le voilà. donc le vent venait de l'intérieur du bâtiment dans la préparation de Valentin il y avait, le sol était fissuré à un endroit avec un gros abyss qui plongeait dans les ténèbres et je me suis dit oh c'est cool le vent il vient de là donc moi, il y avait cette faille qui faisait un énorme tourbillon du vent dans la salle centrale. Il y avait une tempête de feuilles de papier. Donc Ça, c'était n'était pas du tout présent dans hein, celle que j'ai jouée. Et après, l'autre élément, c'est que quand j'ai joué la partie avec Valentin, il y avait l'aspect, j'ai trouvé un liquide lumineux. De ce que je lisais, c'était l'âme, machin, etc. J'ai vu qu'ils avaient travaillé sur un corps, mais j'avais aussi trouvé des éléments d'huile noire, sauf qu'en fait, ce n'était pas très explicite euh, de, de la partie de, du côté de Valentin sur ce que c'était, pourquoi c'était là. Et moi, j'ai trouvé ça cool, euh, quand j'étais lancé la partie, de dire le feu a créé son, son antagonisme, qui est le, le, la, cette force obscure qui est mmh. sa propre fin. Et du coup, moi, dans ma tête, c'était pour animer cette déesse, il faut à la fois de son âme, mmh. il faut à la fois un corps et il faut à la fois sa propre mortalité le feu noir et, et donc, en, dans, et donc en gros ils avaient deux zones alchimiques une alchimique. zone alchimiste où ils créaient ce liquide doré une zone, une zone alchimique où, où en gros il y avait un endroit où ils passaient les corps euh, vivants de créatures dans le euh, le dispositif alchimique pour extraire leur substance de vie, à la fin, il restait des ossements. Mmh. Ces ossements, ils le passaient dans la deuxième zone où là, ils extrayaient l'essence de mort de, euh, de ces ossements. Et grâce à ces trois trucs-là, ils voulaient créer un truc. Mmh. Donc je t'aurais fait jouer autour de ça, avec des livres, avec des machins, pour euh, soit recréer la déesse, soit franchir le portail. Enfin, Là-dessus, c'était un peu plus euh, ouvert. Mais donc, moi, j'avais trois ailes dans les bâtiments, là où moi, j'en avais eu qu'une dans la partie que j'avais jouée.
0: Très très bien, ouais
2: donc j'ai essayé de jouer ce jeu de la symbolique, de changer des éléments, de l'interpréter. C'est
0: tu les actions de ton personnage dans la fiction suivante. C'est très Dark Souls. C'est rigolo parce qu'en fait, juste
2: avant que je commence, Valentin me dit « Ah au fait, il faut que je te dise un truc, ça peut être intéressant, que tu mettes des passages de mon personnage. » Donc il parlait de son personnage à lui. Puis en fait, moi c'est rigolo parce que j'y avais pensé aussi faire des traces de mon personnage. Au début, je pensais juste mettre une bougie devant la statue en mode... C'est
3: marrant parce que la bougie, je ne l'ai pas du tout interprété comme ça. Mais vis-à-vis du liquide, je l'ai de suite interprété comme ça ce côté il y a d'autres gens d'autres euh, ouais. élus paria ou autres qui sont passés par ici en t'entend plus putain enfin, c'est chiant je ouais. <rire> ouais, suis désolé d'autres euh, élus d'autres paria qui, sont, qui passent par ici qui tentent de faire la même quête que moi la quête du feu et avec ce côté intemporel d'eux peut-être qu'ils passent à 100 ans d'écart à chaque fois que la poussière s'accumule et tout euh, mais ça c'est dans la symbolique et dans le côté Dark Souls ça marchait très bien ce côté euh, et encore plus en, quand entre les morts du temps se passe et euh, tu me dis que le liquide entre, en, après ma mort il a, il, a, il a diminué encore de moitié et qu'il qu reste plus de fioles des gens sont passés en ont pris aussi euh, ça, ça ça contribue à cette ambiance particulière là qui est assez sympa ouais.
2: bon, un, un des éléments qui m'a gêné aussi pendant la partie euh, en fait dans la comparaison à Dark Souls parce que dans la comparaison, ouais. dans la comparaison à de l'OSR c'est une partie assez standard, en fait. Après tout, il n'y a, a rien d'extraordinaire. On pourrait dire que c'est de l'OSR. On ne ferait aucune référence à Dark Souls. C'est de l'OSR. Il y a quelques, quelques règles en plus. Il y a de l'ambiance. Il y a le fait de, de revenir à la vie quand on est mort. Un des éléments qui, moi, m'a un petit peu dérangé, c'est que la temporalité de la partie... Enfin, pardon, pas la temporalité, le rythme de la partie est très lent, parce que ça, c'est lié à l'OSR. Et... Euh, certes, ça va avec l'aspect un peu contemplatif des ruines... Mais euh, moi, ça ne m'a pas invité du tout à mettre de combat, en fait. J'en ai mis un petit peu. Mais le fait qu'on soit tellement dans cette lenteur-là, euh, ça manque d'un certain dynamisme, en fait, que, que, qui me plaît dans Dark Souls. En fait, l'excès de prudence que l'OSR induit, euh, pour moi, était un peu dommageable à la partie. Vu en, en fait, quand on est dans une ambiance de grandes ruines, grands vestiges, machin, je m'attends presque à ce que les pièges soient désactivés, en fait, pour... Cet aspect-là ouais. était.
3: Ah ça, c'est vraiment l'un des points qui m'a, qui m'a, où j'ai le plus, plus de mal, c'est ce côté. À un moment donné, quand tu es, es dans un état de prudence permanent, euh, alors je vais le faire rapidement, mais c'est un des points qui, vis-à-vis -vis de l'OSR, me pose problème, c'est que le, 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 le concept même de piège en design, je trouve que c'est assez foireux, parce que soit tu te ouais. le prends, c'est punitif, soit tu l'évites, mais tu, tu sais pas que tu l'as évité, t'es pas récompensé. Ouais, mais en fait. Euh, et en fait, t'es juste dans un état de prudence permanent. T'as as, as raison. Et, et euh, c'est fatigant, cette espèce de. Bah, J'avance prudemment, je fais ça prudemment. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que ma mort sur le, sur le, sur le, sur le, 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 le sarcophage, moi j'avais le sentiment de le décrire assez prudemment, d'être en mode je reste loin, je me mets sur la pointe des pieds et okay. j'observe. Mais juste, j'ai pas été aussi prudent et aussi pardonné que tout le reste du temps. et Évidemment, ouais. je l'avais marre de retourner en arrière tout le temps, prendre des cailloux et les lancer. C'est ridicule.
1: Euh, ça, c'est un truc euh, qui n'est pas dans nos parties en fait, avec, euh, avec KF. Cette prudence euh, excessive, en fait. Parce qu'on euh, a effectivement identifié le, le problème. Et euh, avec KF, le côté, euh, je suis surprudent parce qu'il euh, faut, il faut que moi-même je fasse l'initiative de demander, en fait, de, de faire des actions pour, euh, pour, pour éviter des pièges dont j'ai jamais entendu parler. Euh, C'est un truc qui ralentit beaucoup trop la partie, comme vous l'avez dit. Et en fait, ce qu'on fait, et je n'ai pas pensé, donc voilà, le jeu est en préparation, il faut aussi voir tous les éléments, comment en fait structurer l'information pour avoir, par exemple, une liste de principes. Donc KF réfléchit à une liste de principes à euh, donner au, un peu à l'apocalypse si vous voulez à donner au meneur de jeu de manière à ce qu'il ait un résumé des informations auxquelles penser pour que l'expérience de jeu pendant qu'il y joue euh, soit euh, soit tomber la plus tomber dans un euh, piège Adrien hein
0: <rire> on a entendu le piège se refermer
1: ça. la plus sympa et en fait l'idée c'est que euh, quand euh, on joue KF me dit euh, me donne des infos et le euh, va toujours me donner les infos au sujet d'un piège avant euh, que je puisse m'y confronter donc par exemple, si jamais il y a une porte piégée, il va me dire il y a une porte avec des inscriptions bizarres. Mmh. Tu vois. Il va toujours me dire, il y a un couloir et euh, le sol est très inégal. Tu vois. Et ça va être que des choses comme ça, où je peux avoir la puce à l'oreille et si, si, euh, si Kef me dit, il euh, y a un couloir devant toi. Je sais qu'il n'y a rien de... Voilà, c'est ça. Il n'y a pas à euh, trop... En fait, il y a que des éléments qui ont été évoqués dans les descriptions qui peuvent être l'objet de euh, danger s'il est plutôt euh, plutôt clair que ça peut en être c'est hein, dur
2: ça c'est dur ça joue en permanence hein. d'avoir cette, cette, cette rigueur là dans la description et cette rigueur là en tant que joueur à faire attention à ça je, je, je
1: comprends... Hein. Bah, ça fluidifie nos parties euh, pas mal en fait. Bah, en clairement, fait, ça les accélère ouais. et euh, c'est beaucoup plus euh, ouais.
2: plaisant pour moi. En en fait, cas. Un, un des éléments aussi c'est que... Enfin, c'est rigolo parce que moi la, la partie m'avait beaucoup intéressé euh, en amont parce que j'ai aussi réfléchi à, à un jeu inspiré de Dark Souls. J'ai rien mis en pratique parce que j'arrivais pas à résoudre la croisature du cercle. Hein. Mais moi les aspects qui m'intéressaient le plus c'était euh, cet, cet aspect arriver dans des ruines grandioses. Et avoir des personnages haut en couleur qui ont euh, des, euh, des motivations et des pouvoirs euh, complètement euh, irréels. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Et l'aspect exploration, euh, piège, euh, petits monstres, ben, c'est pertinent dans le jeu vidéo. C'est pertinent dans l'OSR où tu fais ça. Mais je n'arrivais pas à imaginer le, le grandiose et le, le détail en même temps, en fait. Donc c'est un, un peu une, un élément aussi que j'avais en tête qui peut-être m'a fait critiquer aussi le jeu sur ces aspects-là, parce que moi j'avais ce que j'attendais ouais, euh, de Dark Souls en fait.
3: Et moi et euh, à l'inverse, je dirais que dans le jeu vidéo Dark Souls, ça se passe pas du tout comme ça, le, le gameplay et l'ambiance. Et là ce que tu dis par contre Valentin, c'est une bonne piste, mais je pense qu'il faudrait rendre ça encore plus explicite. Dis-moi si je me trompe de ce que j'ai compris, mais comme tu dis que c'est à la fois un outil pour être plus clair, mais aussi un outil pour ne pas perdre du temps avec un excès de prudence, au final c'est assez explicite dans ce que te dit KF c'est un couloir, sous-entendu il est normal, tu peux y aller rapidement, et c'est un couloir, mais le sol il est inégal, sous-entendu il y a un piège. C'est assez presque assez clair. Il, si peut, il peut y en avoir un. Hein, ok. Mais tu vois, typiquement, c'est là où, pour moi, il y a une immense différence dans, dans comment... un, un... Fait, tu vois, Moi, je me suis beaucoup dit pendant la partie, factuellement, un Dark Souls, comment c'est fait, et je pense qu'il y a une... En tout cas, dans cette OSCRisation de Dark Souls, il y a une image, un peu un fantasme de Dark Souls qui est fait. Dark Souls, c'est pas des pièges cachés.
1: Mais en fait, euh, cette euh, histoire de piège, moi j'ai pas mis de piège dans le donjon, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je crois que c'est -ce aussi un
0: import de votre culture, c'est un import de l'OSR en fait. Ouais, euh. mais en
1: fait, je crois que euh, c'est un mauvais import. Et, et je, je me demande à quel point, il faudrait que j'en discute avec KF ce serait pas une bonne idée de les virer. Et d'en faire des pièges totalement obvious. Oui. C'est-à-dire, ouais. des, des, là, voilà. là des lames pendues, voilà, là ouais, tu vois les lames pendues. Et donc, tu dois euh, gérer un problème. Alors, euh, faut faire exemple, un suicide, parce que
2: dans, dans les pièges, il y a aussi le tu tournes un couloir et il y a un monstre euh, dans l'angle. Qui est quand même vécu comme un piège, en fait, qui, qui, ouais. par, qui participe de l'effort de prudence de je marche précautionneusement, je fais attention à ne pas faire de bruit, euh, machin. S'il y a quelque chose derrière en fait, les décombres, tu... où sont cachés les monstres, je regarde à gauche, à droite, au-dessus, je... en bas. Ah, ça, quoi. Mais en fait... tout, <rire> ça, tout ça, ça participe <rire> en fait. Parce que dans Dark Souls, le jeu vidéo, les pièges sont cachés. Il y a plein de f... Les premières fois que tu les découvres, tu... il y a des types de dalles au sol qui activent des pièges. La pre... En fait, le jeu, c'est un jeu de l'apprendre. C'est par apprentissage dans Dark Souls que tu meurs. Il te dit pas sois prudent tout le temps. Il te dit prends-toi les pièges la première fois tout le temps.
3: Même et puis, pas en fait. En fait, c'est assez compliqué. Oh, si, parce y les
2: ennemis cachés dans le couloir. Tu arrives à une, une jonction en T. Tu, hantée, peux toujours les tu voir. regardes à droite, tu vois, ah, c'est la suite du couloir. Tu tournes à gauche et là, tu as le squelette qui est déjà en train de te de, a de, a de de sauter dessus. C'est de choses très, très
3: importante là-dessus, factuellement, sur comment, comment ça fonctionne. Là, tu vois, et je, vraiment dans ma partie, je comparais factuellement, ce qui peut-être était une erreur, clairement, tu vois, c'est d'adaptation, mais je comparais factuellement à Dark Souls. Les lieux sont vides, j'explore, je j'ai la fontaine, le, le, à l'entrée, la statue et compagnie. Dans un Dark Souls. Euh, Il y a euh, 11 ennemis sur 12 sont visibles clairement, ils sont là, ils t'attendent il y en a un qui est un peu caché mais vit toujours visible et qui quand il va te tomber dessus c'est pas pour te one shot mais c'est pour te faire un petit dégât ou alors éventuellement en vrai il va pas prendre l'initiative sur toi juste tu vas être stressé mais en vrai le, le combat se lance sans avantage particulier et une fois sur euh, 14 il y a un piège qui est toujours un petit peu indiqué et qui au moins même si tu le prends une première fois tu peux l'éviter pas parce que tu sais qu'il est là mais parce qu'en revenant, tu vas avoir, ah oui, en fait, il était visible, systématiquement. Et donc, en fait, c'est très, très euh, très important ce côté. Déjà, ça te crée plus de rythme, t'as des combats réguliers, t'as as de l'action en permanence. Et effectivement, si on est plus dans quelque chose où les problèmes sont toujours visibles, mais la question, c'est comment je m'y prends, comment je vais faire. Si la prudence, c'est comment je fais pour régler ce problème, mais le problème, je l'ai vu, et pas ce, ce, ce truc permanent de euh, je traîne la patte parce que je ne sais pas où sont les, les problèmes, et je vais m'en prendre un dans la gueule par surprise, c'est fatigant, quoi. Et en tout cas, je dirais beaucoup plus loin dans ce que tu dis, c'est pas juste leur faire euh, un, un conseil ou un indice. Ça peut être un truc méta, mais dire factuellement, tu sais pas comment c'est piégé, tu sais pas pourquoi c'est piégé, mais là, entre maintenant et les 20 mètres qui suivent, euh, c'est piégé. Ou alors, tu vois une grande lame pendue sur le côté machin, mais t'as pas vu le déclencheur. Toujours avoir une part de ouais, l'info obtenue pour, la, la, pour le... créer un gameplay ouais. de le contournement, pas un gameplay pas, euh... de...
1: Le côté méta est pas, est pas pertinent pour, euh, pour Cimetière, mais effectivement... Euh... Yes, mais, mais je pense que ce qui m'a manqué là pour le playtest, c'était. Je parle euh, juste de social, tu vois, en termes de. Ouais, ce qui m'a manqué, c'était effectivement les principes de euh, lister euh, clairement. Euh, mais c'est super important euh, comme, euh, comme remarque. Ouais. Yes.
0: Là, là c'est marrant, c'est le fait d'avoir inscrit ce jeu dans l'OSR qui finalement va parasiter le, le, la, la dynamique et donc la partie enfin de ce que je comprends hein, de votre discussion ouais, parce que moi ouais. là, encore une fois je n'ai pas joué donc, euh, mais c'est curieux en tout cas parce que intuitivement quand on parle de la dimension punitive d'Eden Retry de Dark Souls intuitivement quand on se dit il y a une adaptation JDR à faire immédiatement ce qui me vient en tête c'est l'OSR
1: alors il y a ça mais ça se réduit pas à ça d'ailleurs c'est int intéressant le... moi ce que je recherche dans Dark Souls c'est un truc que tous les fans de Dark Souls euh, vont compléter différemment j'ai l'impression oui bien sûr ouais, carrément oui.
0: alors je... expliquez moi ça
1: l'idée c'est voilà, que j'ai euh, eu l'occasion rencontrer des gens qui me parlaient de Dark Souls moi j'y connaissais rien et j'ai l'impression de voir des jeux différents quoi des gens qui disent, mais moi, ce qui me plaît dans Dark Souls, c'est le côté euh, exigence, euh, c'est que vraiment tu es pris euh, comme un, pour un en, on te prend au sérieux en tant que gamer, euh, on va pas te faciliter la tâche. Puis il y a des gens qui disent, non, mais moi, vraiment, ce qui est ouf dans Dark Souls, c'est le grandiose, euh, euh, l'immersion, etc. Tu fais ok, ça n'a aucun rapport, mais très bien, <rire> et, et comme ça, et en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont leur expérience, ou alors découvrir le, le lore, comme on dit, le. Ouais. Euh, le, 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 la fiction il y, y a le level design
2: certains ils vont voilà. trouver le level design du 1 trop bien et puis dans le 2 et 3 ils vont être déçus et puis il y a, y a même plein d'éléments euh, qui interviennent
3: même dans la famille challenge as ceux qui vont être en mode je vais relever les challenges tels qu'ils se présentent à moi et prouver ma valeur entre guillemets ou mon skill il y a ceux qui sont en mode non ce qui est rigolo c'est que le jeu te laisse faire plein de tricks foireux euh, diminuer la difficulté artificiellement en faisant des trucs en abusant du level design pour... Euh, pour, pour faire contourner alors que moi typiquement je suis en mode non je combats à la loyale et je vais ouais. me faire défoncer la gueule en boucle mais je vais gagner au bout de la 20ème tentative à la loyale et je vais kiffer quoi mmh, ça c'est plus ma moi je suis dans Dark Souls je suis
0: un paladin tu vois. oui Donc, <rire> je vois ça je vois ça euh, ok très très bien Donc quelles étaient Les intentions de KF En matière d'émulation De Dark Souls Puisque tu as dû parler De Dark Souls avec KF
1: Oui on en a beaucoup parlé hein, C'est sûr Qu'est-ce
0: qu'elle te dit Sur ce qu'elle pense Du jeu Est-ce que elle, justement Ce qui lui plaît C'est la dimension euh, euh, Grandiose Je crois,
1: crois qu'en fait euh, Pour KF Il y a un côté euh, Irréductibilité Au jeu de rôle De Dark Souls C'est-à-dire euh, Dark Souls C'est très riche Et je pense que KF est fan de, de Dark Souls De toute façon à travers ses différentes dimensions mais que pour Cimetière, qui est une certaine adaptation, il y a un, un cadre, une, une perspective d'adaptation. Avec cette idée, alors, dans ce cas-là, de jouer sur euh, le temps long. Donc euh, on va revenir à la vie, c'est un jeu plutôt fait pour la campagne. Euh, et on va continuer, progresser et découvrir des mystères. Donc il y a un premier, un premier élément qui est le côté découverte symbolique. Euh, très progressive avec des hypothèses euh, sur ce qui s'est passé qui sont jamais complètes on va jamais t'expliquer pleinement ce qui s'est passé c'est un jeu d'enquête à l'échelle d'une campagne où euh, t'as pas besoin de découvrir le prochain indice pour avancer mais c'est juste que tu vas découvrir des indices de toute façon puisque tu vas visiter des lieux euh, successivement et tu vas pouvoir comprendre euh, la mythologie générale euh, de, de cimetière et donc chaque meneur est invité à inventer sa propre mythologie et à la faire découvrir euh, aux, euh, aux joueurs donc moi je découvre la mythologie de cette campagne là euh, à laquelle j'assiste ouais. en plus de euh, du, du contraste avec euh, les emmerdes ici et maintenant c'est à dire euh, ok à un moment donné je suis pris dans des couloirs, il faut que je sois concentré il y a un, pour moi il y a un, une sensation de flow dans cimetière euh, parce que je suis concentré j'essaye de, euh, de, de garder en tête les éléments que j'ai eu les euh, les, euh, voilà, les, les, les bruits de monstres, euh, la gestion de mon matériel, euh, le, les lieux, les garder en tête, les risques que je peux prendre. Et j'avance avec ce contraste. Et à un moment donné, j'arrive dans une pièce immense qui euh, est signifiante en termes de mythes, en termes de mythologie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour rien, mais je ne sais pas exactement à quoi elle sert. Et je m'imprègne comme ça, symboliquement, avec un, un contraste de gameplay, tu vois, entre de l'exploration, de la gestion de ressources et. Euh, de la découverte euh, de le saut de paradigme entre guillemets voilà. spectaculaire et et donc ça c'est c'est en tout cas moi comme ça que je vis euh, la campagne euh, de cimetière mm -hmm. avec des passages où je reste euh, coincé trois parties de suite euh, dans un caveau euh, lugubre et euh, et, on... et ça avance pas et je galère et, et en fait quand j'arrive à dépasser la zone il y a ce... ce phénomène de satisfaction en fait qui est redoublé par le fait qu'en plus je découvre quelque chose de nouveau et ça me fait euh... Euh, donc, c'est des moments très puissants en fait euh, dans, dans le jeu, cette frustration. Et je crois que ça, c'est un truc très Dark soul, dark soulsque Antoine euh, Valide euh, Ouais. Apparemment. De, donc, je pense qu'il y, y a toutes ces, ces ambitions-là. Euh, oui, je, je, ouais. si, je sais pas si je ah, serais rien. prêt à
2: jouer trois scénarios dans la même zone à m'emmerder contre. Euh, tu vois, il y a à galérer, à galérer pour affronter le truc derrière. Parce qu'en fait, dans le jeu de rôle, euh, 3-4 sé séances, c'est très long comparativement à je galère dans telle salle de Dark Souls et ça va me prendre peut-être un quart d'heure avant de comprendre comment vaincre les ennemis puis je vais passer dans Dark Souls oui il y a l'aspect frustration de je me heurte à un mur je me heurte à un mur je me heurte à un mur mais on le tente plusieurs fois rapidement et même si c'est fastidieux c'est court Autant d'une vie humaine, en fait. Hein. Bien oui, sûr. Oui, bien dans bien le jeu sûr, de rythme, rôle, hein, même, hein, la oui. même chose, j'ai l'impression que tel que tu le dis, c'est ah. ça tu fait vois, long, L'idée d'aller
0: s'organiser une soirée, de faire 40 minutes de métro pour aller rejoindre son pote, euh, pour faire une partie qui va se dérouler dans les mêmes égouts qu'il y a, que... C'est vrai que ça fait pas rêver, quoi. Mais je comprends la sensation qu'on peut ressentir. Ouais, il euh... y,
1: y a une mise à l'épreuve, en fait. C'est-à-dire... Euh... Il y a un côté, ok, euh, avec du, du player. On skill, exagère peut-être aussi. Mais hein. c'est
2: ouais. quoi qui te bloque dans ce genre de scénario C'est quoi il a, il a prévu des, pu des puzzles, des sortes d'énigmes, d'objets de, qui doivent interagir avec l'environnement pour bah, avancer. Pour donner un oh. exemple. Est la résistance. Euh, ouais, c'est bah, quoi qui résiste vraiment en fait, La, la résistance, ouais.
1: c'est la bonne idée en fait. C'est-à-dire, euh, j'arrive face à une situation problématique euh, et ça se passe très vite et je me fais charcuter. Et là, je me dis, ok, je reviens avec une nouvelle idée. Euh, et donc du coup, je, je vais explorer le donjon pour trouver les ressources qu'il me faut. Pour mobiliser cette nouvelle idée et je la mobilise et ça passe en général et des fois ça passe pas mmh. et je là me je me dis pas. ok alors mais il y a toujours une voie de sortie c'est-à-dire qu'on peut toujours ne pas se confronter directement aux épreuves et, et partir euh, on est moins récompensé en termes de de, euh, de ressources mais on peut toujours esquiver une zone si vraiment on est bloqué quoi mais moi ah, moi, moi je, je voulais rester en fait okay. car j'étais là en mode je vais y arriver je vais en y fait euh, c'est-à-dire que je si veux je, y arriver voilà typiquement il y a des zones j'arrive <rire> le boss fait ok il euh, y a une, une des zones c'était c'est impossible, juste j'ai trouvé une voie pour, euh, pour esquiver euh, mais il y a un moment donné je me suis dit si je vais y arriver j'ai une technique, euh, je vais la mettre en place et ça va marcher, en fait c'est moi qui voulais rester j'étais pas en train de me dire bon bah on recommence et tout, donc j'étais accroché j'étais vraiment en mode non 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 ça va pas se passer comme ça, euh, on, va, euh, on va triompher
3: Antoine... j'ai envie de te demander, c'est vraiment là, genre, je reviens avec mes problèmes à l'OSR mais comment tu fais pour y croire Comment tu fais pour avoir cette croyance-là, te dire cette conviction Tu dis non, je vais trouver un moyen, ça va passer, etc. Dans ce que moi, je vis comme un gameplay où t es, t es, t as, tes, tes possibilités d'action sont hyper réduites où justement, tu es vachement soumis à la, à la bonne idée ou pas. Et en fait, en il fait, y a même des moments donnés où ce n'est même pas une question de, de, bonne, de bonne idée ou de mauvaise idée. C'est que moi, j'avais le sentiment de ne pas avoir d'outils, de ne pas avoir de... De, et, de me et au contraire de pas pouvoir esquiver et d'être en mode bon bah je suis obligé de, de retourner de me frotter au même mur voilà ou ouais. si je fais demi-tour mais est-ce qu'on va pas avancer ouais, si là, je...
1: là dans la préparation il n'y a pas de voie de sortie euh, dans celle qu'on qu a, qu a jouée ce qui est un problème en fait euh, il faudrait pouvoir avoir plus de richesse pour justement euh, contourner les problèmes euh, et après euh, la bonne idée c'est euh, des fois t'as pas de bonne idée en fait euh, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment avancer tu fais bah on va, on va juste contourner le problème on va juste passer à la suite. Euh, et même et, euh, réussir
3: à contourner le problème, c'est un challenge et il faut, il faut ouais, une idée pour ça. Euh... C'est
1: ça. Bah là, Dans la préparation, c'était... Euh, bah, si tu explores suffisamment, en il fait, le, le, y a un, un certain nombre de, comment dire, de prescriptions en termes de contrat social euh, dans le cimetière pour que justement, tout ça puisse bien fonctionner. En fait. Et c'est effectivement des choses qui, à mon avis, devraient être listées euh, dans, dans, le jeu, dans le jeu final. Je parlais des principes. Il euh, y a notamment ce, ce principe qu'on applique avec KF qui est... Si tu explores suffisamment, euh, tu trouveras une voie de sortie. Il y a un côté comme ça, tu vois. Si tu, si tu vas suffisamment dans l'exploration, il y aura un moment donné où tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir sortir, mais tu n'auras pas les secrets, tu vois. Donc quand tu, quand tu bats un boss, par exemple, d'une zone, tu bah, as des secrets euh, et des ressources, tu gagnes des secrets et des ressources. Donc dans la quête du feu, euh, tu as peut-être intérêt à, si tu penses pouvoir euh, défaire un boss, euh, y aller et tout donner. Tu vois, c'est ça qui me motive, moi, à, à me confronter au boss, en fait. Parce que je me dis, je vais découvrir quelque chose derrière. Et ça va être, euh, ça va être important pour, pour la campagne, en fait.
0: Très, très bien. Bah, moi, n'ayant pas joué, j'ai assez peu de commentaires à faire. J'avoue que moi, je suis un petit peu comme euh, Antoine sur ce, sur ce genre de... J'ai du mal à concilier l'impératif de précaution avec euh, la contemplation. Ouais. C'est euh, ouais. vrai que c'est complexe, ça...
1: L'impératif de précaution, comme je le disais, c'est quelque chose qui ouais. est effectivement... C'est à euh, prendre en compte, je pense, dans les, ouais, dans les, dans les dans conseils qu'il dans les, dans les principes, parce que je pense que ce n'est pas une bonne chose, en fait. Ouais. Je ne ouais. pense pas que la précaution... Moi-même, quand je joue à KF, je ne suis pas en mode précaution. Juste j'avance, j'explore, mais en fait, c'est assez, assez cognitivement, assez simple. Ouais, il ne faudrait les... pas
0: vouloir éviter, quoi. il faudrait vouloir surmonter.
1: Ouais. C'est ça, voilà exactement, et donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus explicite en fait, les, 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 les défis sont beaucoup plus explicites dans ce qu'on fait euh, avec avec et il faut que ça soit comme ça je pense, en tout cas j'en discuterai euh, avec elle. Euh, après il euh, y, y a des éléments que vous n'avez pas tellement vus euh, puisque ça, ça, ça se déploie en campagne, euh, j'aimerais un petit peu euh, les, les, citer, euh, les citer ici, mais euh, donc là on a parlé du gameplay de l'exploration, de résolution de problèmes, gestion des ressources, mais il y a aussi l'enquête un peu symbolique, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Euh, et en plus de ça, il euh, y a quelque chose d'assez euh, fort, qui est la construction du personnage. C'est-à-dire qu'au début, le personnage, euh, c'est un peu une page blanche, il a peu de souvenirs. Et petit à petit, on va se confronter à des personnages non joueurs qui vont euh, un peu nous tester. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu fais Pourquoi est-ce que tu continues la quête du feu euh, Tout ça n'a aucun y a, sens. Il y, y, euh... y, y a un aspect quand même
2: très bizarre dans tout ce que tu décris. Vu... Enfin, ah, je
1: pense qu'il faut qu'on le, qu le spoile quand on meurt, comment on en revit.
2: Euh,
1: ouais. C'est quoi tes souvenirs, en fait, au bout d'un moment il ben, y a okay. tout un, toute, une question, euh, toute une question autour de ça ouais.
3: Pour moi c'était pas clair du tout Si c'était vraiment mes souvenirs à moi ou les souvenirs d'autrui Où il y avait des, des flous comme ça qui sont. Du
2: coup je, je vois pas comment tu peux dire qu'un personnage se crée là dessus En gros à chaque fois que tu meurs Ouais parce on que on spoil, je comprends rien hein, je... Chaque fois que tu meurs euh, tu, tu reviens à la vie mais pas dans le corps dans lequel tu étais Dans un autre corps présent sur les lieux Avec des caractes différentes et peut-être avec un, des, des souvenirs différents Donc, tu mais, tu tes anciens tes objets sou, mais tes
3: anciens souvenirs sont toujours là
2: non, okay. tu ne ferais pas tes objets. Tes objets sont ceux que, que, que possède le corps sur lequel tu réussis. Il faut cadavre. et propre tu peux aller cadavre. looter ton propre cadavre.
0: Ok.
3: Sauf que souvent, ton propre cadavre il est
0: à côté d'un truc très dangereux. Donc du coup, le truc très dangereux, tu dois l'affronter à poil. Oui, bien sûr. Oui, donc quand tu tu t'es à poil et faut aller looter ton propre bah, cadavre. Typiquement dans Toujours. ma partie, mon Toujours. perso,
2: mon perso mort avec la bestiole qui lui tombe sur la tête, il réapparaît dans une, deux, trois pièces avant, sur un ta, dans un tas de cadavres, il ressort et il fait oh là là, et il a un souvenir qui est euh, J'ai été élève ici, euh, c'est moi qui ai qui montré à mon maître comment distiller la lumière, je sais pas quoi, machin. Et on m'a poignardé à ce moment-là. Sauf qu'en fait, c'est quoi mon passé à ce personnage-là
0: Ah ben si, tu peux imaginer quand même que ben, c'est comme dans Nephilim, Néphilim, c'est-à-dire que le Néphilim, il a sa propre histoire et il sait distinguer ce qui est de l'ordre de ses propres souvenirs des souvenirs qu'il a empruntés au cadavre qu'il a visité.
2: Ouais, peut-être, je ouais. sais pas. Alors
0: c'est compliqué. J'avoue que j'avais posé les mêmes questions à Yann Sully à l'époque où on jouait à Néphilim, mais en gros, c'est ça quoi. Il faut y partir de l'idée que l'identité personnelle de ton personnage c'est-à-dire euh, qu'il sait distinguer, voilà, c'est ça, ses souvenirs, des souvenirs qu'il a capturés euh, de d'autres créatures. Mais euh, j'avoue, je, je comprends le, le, le problème. Euh, ceci dit, donc il réapparaît, il repop dans un cadavre à proximité, mais à une époque indéterminée par rapport à la mort de l'autre personnage.
1: C'est plus tard.
0: Plus tard. Indéterminé.
1: Ben, t'as quelques indécent. indices, quoi. Non, non d'accord. C'est à quelques indices, tu vois. Tout n'a pas changé, t'es pas de plusieurs millénaires plus tard, quoi. Très ah bien. Mais, euh, mais ouais. Euh, très, très et donc il y a il cette, y a cette, euh, cette euh, comment dire, ce gameplay à long terme ouais. où euh, petit à petit on va découvrir des choses, on va euh, aussi constituer. Ben pourquoi est-ce qu'en fait je recherche le feu Parce que ça c'est un gros enjeu dans, dans Cimetière. C'est bah ok peut-être qu'en fait j'ai envie de me venger euh, de, euh, j'ai envie de détruire euh, le monde, hein, je sais pas. Je... Et donc ça ça se construit au fur et à mesure. Mm -hmm. Et il euh, y, y a, comment dire un phénomène émergent qui est, euh, bah on va être testé, testé, testé sans, sans cesse, au niveau de cette quête, qui, au fond, n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Et donc, il y a un effet euh, très fort, en fait, c'est euh, finalement, c'est un jeu, pour moi, un jeu vraiment sur la volonté pure. C'est quelque chose où, euh, peut-être que euh, peut-être que tout ça n'a aucun sens, ou alors peut-être qu'on projette du sens sur ce qu'est le feu, euh, simplement pour pouvoir continuer et pour moi je vois finalement cette campagne comme quelque chose de très méta dans le sens où si j'abandonne euh, la campagne c'est euh, l'abandon du feu et, la, du et feu. la fin du monde en fait voilà c'est ça et aussi il y a un côté je pourrais aussi me dire bah en fait ça suffit c'est très bien euh, j'ai euh, eu ma dose euh, parce qu'en fait au fond euh, c'est euh, une question qui, qui est posée aux, aux joueurs tu vois Genre, veux-tu continuer Je trouve ça. Euh...
0: Entretenir la flamme, quelque part, ça veut dire euh, restart, quoi. Ouais. ouais. À ça, chaque pour fois, le quoi. coup, c'est complètement dans l'esprit de Dark Souls
3: aussi. Il y a, il y a beaucoup de sous-entendus dans le fait que les, 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 ouais, les morts-vivants qui, qui, qui ont perdu toute humanité, c'était pour beaucoup des, aussi des gens qui cherchaient la flamme ou qui suivaient cette quête ou quoi et qui ont abandonné, qui ont dans le désespoir et qui, deviennent, qui perdent conscience, perdent l'humanité et, euh, et comme tu, si tu on, peux complètement si si jou joueur des, des joueurs déchus ça, voilà. des, mais des après,
0: simulacres ouais, de joueurs vides ouais. vide dans, de dans joueurs. Dark Souls
2: il y a ça à fond hein. ouais. dans Dark Souls le jeu vidéo tu peux trouver des messages laissés par d'autres joueurs l'interaction est juste textuelle et ça peut être des, des aides ça peut être te mener dans un piège ça peut être euh, vulgaire
3: mais après, à, à, à long terme, je vois bien comment ça peut s'accentuer et créer ça, mais, mais ça revient sur le côté page blanche du personnage et tout. Et en tout cas, au début, c'est vachement compliqué. Parce que, alors, j'ai trouvé ça vachement intéressant, ceci dit, de quand même avoir cette, cette idée de chercher une motivation pour le personnage Antoine. plus riche que euh, choper de la thune dans les donjons. Euh, mais elle est quand même très compliquée à, à assumer au début. Et moi, en partie, j'étais vraiment en train de me dire souvent... Euh, Enfin, il y a ce côté j'avance et même sans me prendre de piège en fait, j'avance prudemment je regarde et il y évidemment ces problèmes de prudence dont on a parlé et qu'il faut, euh, qu faut clarifier dans les intentions du jeu mais il y avait quand même beaucoup de moments où j'étais là mais j'avance pour trouver une sortie mais elle n'est pas claire ouais. Je reste là, mais ce n'était pas de la volonté euh, au sens euh, je vais y arriver, machin, parce que comme il n'y avait pas de plaisir dans le challenge par ailleurs, euh, c'était très compliqué. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, il voilà, y a ce, cette question du... Juste dans la manière dont on ouais. explore
0: l'univers, euh, Valentin, puis après je te laisse poursuivre. Euh, euh, ça me fait beaucoup penser aussi à la, à la façon dont on parle souvent de Cthulhu autour de cette table. Euh, Cthulhu, c'est un jeu dans lequel, finalement, le personnage n'est qu'un simulacre pour le joueur, joueur qui découvre les secrets du mythe de Cthulhu, quoi, finalement. Et donc il va mourir plein de fois, son, son simulacre et va mourir, 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 mourir et le joueur gardait quelques souvenirs quelques connaissances de son personnage euh, dont il va, euh, et en fait finalement on peut se poser la question, qui est l'investigateur du mythe de Cthulhu Est-ce que c'est le joueur ouais. qui toujours respawn euh, avec un, un personnage ou est-ce que c'est vraiment le personnage, l'investigateur Donc ça euh, je trouve qu'on retrouve quelque chose de... une parentalité une parenté en tout cas avec, entre ce jeu et la façon ouais, ouais. Dont, dont on parle de Cthulhu souvent ici Continue, ouais, après, il y a
1: juste un. Donc voilà, donc ce point-là, pour moi, est euh, des... C'est un peu la raison pour laquelle je trouve euh, Cimetière extrêmement fort. C'est que il y a une question existentialiste qui est posée euh, en permanence, euh, parce qu'en fait, on est plutôt une page blanche, et finalement, les souvenirs sont pas si importants que ça pour définir ce qu'est le personnage. C'est la volonté. Exact, la volonté et euh, ce qu'on décide de faire. Ouais, donc, il reviendrait... et donc, il y a un ensemble de choix dans le jeu euh, qui. Euh, son Lord, est-ce que je vais euh, continuer euh, Est-ce que je vais écouter ce qu'on va me dire euh, M'en foutre. Donc, moi, mon personnage est totalement nihiliste. Et euh, ce. Comment dire Voilà, il euh, y a un choix existentiel particulier de je, je veux retrouver le feu parce qu'il me faut bien un sens, euh, mais euh, ça ou autre chose, euh, qu'importe, quelque part. Euh, et il y a vraiment une, un positionnement au sujet de, euh, des questions existentielles. Qu Qu'est-ce qu que mon personnage décide de faire quoi, Ici et maintenant. Et il y a plein d'options, en fait. Ah voilà. je,
2: je repense à ce que tu disais, Antoine, sur la motivation du personnage à rechercher le feu. Euh, moi, j'ai pas eu trop de soucis avec ça, parce que... Euh, en fait, j'arrive à me projeter dans ce personnage qui, étant amnésique, étant dans des endroits perdus qu'il ne connaît pas, en fait, le, son, soit, soit il continue le chemin, soit il reste dans un éternel ici, parce qu'il n'a pas d'issue. Pourquoi il ferait demi-tour, en fait Et donc c'est, je comprends que ça puisse être euh, pas suffisant pour certaines personnes. Pour moi, ça l'était en fait. C'était pas, euh... je le voyais tout à fait comme le, le, le mort-vivant un peu euh, décérébré qui a son, son son truc en tête et, et voilà
3: je sais, et je il sais, y va l'approprier euh, comme ça. Mais euh... je
0: peux comme. pas te dire pourquoi. Quand je pense au S.R., je pense Doom-like moi. C'est-à-dire que je pense les quand j'imagine une partie au S.R., j'imagine à travers les yeux du personnage. Là où toute autre partie de jeu de rôle, j'ai souvent tendance à penser en mode euh, jeu impersonnel ou jeu à la troisième personne, c'est-à-dire euh, vu du dessus où je vois les actions de mon personnage. Je ne sais pas pourquoi l'OSR, c'est quelque chose que je me représente. Ouais, en, en OSR,
1: la, la perception est primordiale. Quoi. Quoi. Ouais. C'est marrant. Ça. La question des sens est primordiale en fait en OSR, euh, dans le sens où euh, ce que tu vois, ce que tu ressens. Moi, ouais, bah, dans dans cimetière, il y a énormément de fois où je dis mais euh, qu'est-ce que j'entends. Euh... Qu est -ce que, euh, quelle est l'atmosphère est est-ce que l'atmosphère est humide euh, et si je me tourne à droite et à gauche et pas en haut justement, qu'est-ce que je vois donc là on voit bien que les sens euh, à la première personne sont, sont au cœur de l'expérience ouais, ouais. c'est aussi une expérience sensorielle en fait euh, l'OSR, surtout cimetière dans le sens où ben, tu as des indices laissés par l'intégralité de tes sens au sujet de ce qui se passe ici, euh, les potentiels dangers etc
0: Très bien. Euh, est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez ajouter sur le jeu, Valentin, Adrien, Antoine Ou est-ce qu'on a.
2: Bah, moi, pour résumer, je ne suis pas sûr que ce soit un jeu qui me satisfasse sur euh, ce qu'il dit faire. Euh, parce que moi, en fait, le jeu que j'attendrais euh, là-dessus, c'est une campagne complète avec euh, des secrets cohérents, des PNJ, des machins, tout ça. Et moi, arriver dedans et me le prendre en pleine figure. J'ai pas envie que ce soit créé à la volée pour moi, parce qu'en fait, ça n'a pas la même saveur, euh, pas la même richesse, pas le même... Euh...
0: Dans Dark Soul, tu as la sensation que tu découvres quelque chose qui était déjà là. C'est ça, ouais. Et donc, ça. du coup, il y a quelque chose à découvrir, en un sens, ça. alors que là, tu as l'impression d'être un peu d'un vide ou de, un petit peu, de découvrir ouais. uniquement ce que tu as mis dedans ou de ce que vous avez mis dedans. Bah, de c'est ce un peu la différence
2: entre un spectacle d'impro et un spectac une pièce de théâtre. C'est oui, que le spectacle voilà. d'impro est sympa, c'est divertissant, c'est rigolo, mais... Tu t'attaches tu pas à la même profondeur au personnage que...
1: Mais du coup j'ai une question parce que là du coup tu vois il y a non une préparation dans, dans Cimetière Où euh, quand tu euh, as le bouquin tu prépares euh, le mythe, un certain nombre de domaines, des seigneurs etc Et ensuite euh, le personnage arrive et après si tu vas ajuster un petit peu les donjons Tu vois tu as un petit peu géré euh, l'architecture pour que ce soit fluide en fait euh, est-ce que ouais, c'est. J'ai ouais. pas, pas lu tout ça en fait, donc je, je sais pas, ah ouais. je sais
2: pas à, à quoi ça ressemble en campagne, je sais pas à quel mmh. point cette symbolique. Est-ce -ce, est qu'il y a une symbolique globale qui est pré-pensée Alors oui, ça s'appelle le mythe, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Ok. Ah, peut-être, alors, je sais pas. Ouais,
0: peut-être pas... ouais. Peut-être que là, ce qui manque comme expérience à nos deux euh, jeunes joueurs baroniques, c'est euh, l'expérience campagne que toi tu as, Valentin. Et
1: qui... Ouais, c'est possible, ouais.
0: Mais après, tu vois, le problème de ça, c'est est-ce que là en l'état, Antoine et Adrien ont envie de faire une campagne du jeu, tu vois Est-ce que ça les a...
1: Non, non, bien sûr, euh, possiblement pas. Hein. Là,
0: euh, donc Antoine, bon, c'est peut-être ça, 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 son manque de conviction vis-à-vis -vis de l'OSR qui le bloque d'entrée de jeu, mais quand tu vois Adrien, tu vois, il est fan de Dark Souls, il faudrait quand même que KF réussisse à... à, à...
2: Ben... Non, en fait, même pas, justement, parce que peut-être que ce que KF veut faire de Dark Souls, c'est parce que moi, je oui, veux faire de Dark Souls, certainement, mais donc je, je demande pas non plus que KF il plie le jeu à mon, à mon oui, désir, tu vois.
0: Non, c'est pas ce que je veux dire, mais il faudrait mais... au moins qu'il puisse t'attirer dans, dans ses filets. Non, euh... non, 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 pas non. moi,
2: j'ai je, 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 pas de problème avec ça. Dans mais ce cas-là, ça pose vrai, la question faut, de l'adaptation du par jeu au euh, jeu de rôle. Par contre, enfin, faut, je... KF euh, entendra ma critique... Euh, bah, mon ressenti vis-à-vis -vis du jeu il pourra se positionner vis-à-vis -vis de ça à dire est-ce que c'est ce que moi j'aurais voulu faire ou pas et si c'est pas ce qu'il voulait faire bah, peut-être que le jeu
1: est, est bien comme je ça je pense c'est aussi une question de bah, okay, je pense que c'est assez proche en fait euh, de, de ce, que tu veux, ce que tu proposes mais il y a un côté comment en fait euh, bien faire ça l'adapter effectivement et surtout je crois que c'est une question de transmission Ouais. C'est possible qu'il qu y a euh... un problème de transmission ouais. euh, de... Le
2: livre à toi De est ça. toi à moi que, et Il y a trop d'intermédiaires En hein.
1: fait moi je me base un petit peu sur euh, ce, que je, ce que je perçois de la manière dont KF joue avec moi Et, et, et tous les conseils C'est du playtest donc tous les ouais. conseils ne sont pas du tout écrits Bien Tout n'est pas totalement Mais, mais il, il
2: n'empêche que vu mm. comment il présente son jeu euh, Dans les premières pages du livre les critiques que je te fais, c'est des vraies critiques du jeu, parce que le jeu euh, accepte totalement le fait que le lecteur euh, va adapter, va, va le faire à sa sauce. Donc euh, là, l'auteur ne peut pas euh, rejeter toute responsabilité là-dessus. Tout à fait. Non,
0: <rire>
1: non, non pas, pas du tout.
0: Le flow design, c'est ce qu'on disait au départ et, ouais. euh... Ouais. Ça, il faudrait qu'on qu en parle peut-être, voir comment est-ce que tu crées une sensation de flow, parce que toi tu le dis.
1: Alors, tu... le flow design, attention, c'est pas, pas exactement la même chose. Le, le flow design, c'est euh, le fait d'adapter à la volée okay, le alors, jeu au, au, pendant, la, pendant la campagne, de le transformer pour qu'il oui. corresponde à ce qu'on a envie de faire. Oui, sauf
0: que tu m'as dit euh, tout à l'heure, euh, pendant, pendant ton débrief de ta campagne, que tu avais une vraie sensation de flow pour le coup. À oui, cause ce qui n'a la... rien à voir. Mais, euh... Ok, très bien, ça n'a rien à voir. Ouais. Okay, voilà. bon, bah, C'est bien précisé parce que moi je pensais justement ouais ouais. que c'était pensé pour obtenir ce genre de sensation, non, vu non, la non. façon dont tu l'avais décrit. Ok, très bien, donc là euh, entendu.
1: Mais ok, euh, je pense qu'il qu y a beaucoup une question de clarification de méthode de jeu. Ouais. Euh, je pense que moi je referais des playtests après avoir eu justement euh, de la part de KF euh, une grille un peu plus... Euh, un peu plus clair sur sur les principes de jeu en fait comment jouer en pratique qu'est ce qu'il faut dire comment euh, construire le contrat social aussi c'est des choses que nous on a fait avec kf mais à l'échelle d'une campagne donc on a eu le temps d'oublier en fait les, les règles même qu'on s'était donné enfin d'oublier le fait qu'on les avait explicitées donc je pense que c'est des choses à reprendre pour. Alors, vous êtes euh... vous même des personnages de Dark Souls vous avez oublié votre propre passé ouais. vous êtes dans ces ruines là Alors, tu, là, euh, tu, tu, euh, tu rigoles mais on, on a fait une pause assez longue de, deux mois je crois de, de la, sur la campagne et moi j'avais oublié un certain nombre de choses et euh, bah, en fait c'était très convergent dans le sens où bah, ok mais je continue oui c'est vrai qu'il y avait la quête pour le feu il y a des trucs que j'ai oublié mais on continue quoi
0: Excellent. J'étais en train d'imaginer que deux joueurs donc jouent à, à cimetière et puis en fait ils reprennent mettons dix ans plus tard et en fait il y a vraiment dix ans qui se sont écoulés sur les ruines et... ouais. <rire> bah, oui, comme dans serait... Metal Gear Solid 3 où tu peux tuer un boss comme ça en juste en arrêtant de jouer pendant une certaine période et il meurt de vieillesse. Je pense
1: sympa. que tu vois des, des trucs que tu peux faire dans cimetière je trouve c'est assez poétique aussi. Tu peux dire par exemple bah, je reste assis ici pendant un siècle. Et puis, euh, puis voilà.
0: Ça peut être la solution au problème. Quoi, ça tu vois être solution, ça peut être une solution, ouais. j'attends l'hiver que la cascade soit gelée pour pouvoir l'escalader. Je
1: sais pas s'il y a trop de saisons dans ce cimetière. D'accord, mais Mais tu euh, vas faire des trucs ouais. il y a un un temps breton. Il fait gris, il et il fait froid et c'est tout le temps. Il est
3: où le soleil Il est quelle heure Tout simplement pour bâcher
0: le temps breton. C'est ça. C'était juste histoire de bâcher le temps breton avant que ce. Mais en tout cas,
1: merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice du ça Mais en fait, c'est très précieux parce que du coup, ça permet vraiment de d'avancer. Ouais, d'avancer et puis de calibrer. Calibrer la rédaction, euh, voilà. Eh bien, très bien. Merci euh... Valentin, merci, merci Adrien, merci Antoine. You salut, salut. À très bientôt tout le monde. Bye bye.